0: Les bipèdes! Et qu'est-ce. C'est quoi ce bruit? Ah, bah ben oui, bien sûr! Euh, bonjour, je suis le doc, et ce que vous avez entendu, c'est euh, le néo! <rire> Bon, je me détransforme. Dé Hop là, c'est moi. Et oui, c'est une émission spéciale Annecy. Pour ceux qui connaissent Annecy, bien évidemment, vous avez reconnu ce bruit que nous entendons avant chaque séance, euh, quand il y a du tout noir. <rire> euh, voilà, donc euh, bah oui, on est à Annecy. C'est la deuxième année qu'on couvre Annecy. C'est cool. On est hyper content. Euh, oui. C'est notre première émission donc de notre série de trois.
1: Et oui, il y en aura une aujourd'hui qui sera euh, donc, euh, publiée dès le mercredi euh, de la semaine d'Annecy. C'est ça. Et puis les autres arriveront derrière.
0: Exactement. Euh, comme l'année dernière, un petit peu, on, fait, euh, on, on coupe la semaine en trois et puis euh, on fait notre petit, notre petit débrief. Euh, aujourd'hui, on n'est que deux. Euh, oui. On n'est que tous les deux, mais... On ne les... sera pas toujours deux. Exactement, <rire> parce que les prochaines émissions, eh bien, nous serons trois. Oui. <rire> et oui, puisque Bibi va nous rejoindre. Alors... Euh, on va essayer de faire condenser, parce ouais. qu'on a vu quand même pas mal de choses, même si c'est euh, les premiers jours.
1: Oui, là, il faut savoir qu'on est donc mardi, mardi après-midi, donc on a fait deux ouais. jours et demi à peu près, parce que ça a commencé dimanche soir avec la cérémonie d'ouverture. On va y revenir, évidemment. tout à fait. Et donc, avant de rentrer dans l'art, toujours le petit quart d'heure marketeux. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur Patreon. Pour 1, 3 ou 5 dollars, vous avez accès aux émissions une semaine en avance Bon, hormis celle-ci qui évidemment euh, est, est spéciale et donc est, est accessible directement pour tout le monde. Mais si vous appréciez cette émission, si vous allez apprécier le ton et ce que vous entendez, eh bien, ça fait déjà trois euh, ans, quatre ans, cinq ans, ans, bientôt cinq bientôt ans, ans. qu'on fait euh, qu'on fait des émissions. Donc euh, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Euh, parlez-en autour de vous, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. Le podcast audio, c'est rare qu'on trouve ça euh, sur Google euh, en cherchant. Euh, donc, euh, n'hésitez pas. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Bon, il y a des sweatshirts, des dons, etc., si vous voulez vraiment soutenir. Mais déjà, si vous nous écoutez, c'est déjà un grand, euh, un grand merci.
0: Mais oui, mais oui, mais oui. Et donc, voilà. Donc, alors, on attaque dans le vif du sujet du Festival d'Annecy 2023. Yes. Alors, euh, on a commencé bah, tous les deux par la cérémonie d'ouverture. Eh oui, cette année, on a eu l'invitation. Eh <rire> VIP ou On pas a level up. <rire> Carrément. C'est cool. Non, c'est très bien. Bah, D'ailleurs, on remercie le Festival d'Annecy parce que, ouais. euh, bah, voilà, encore une fois, nous avons eu des, des chouettes accréditations de presse et mm -hmm. c'est cool à eux vraiment de, de nous soutenir. Donc, on, on vous embrasse si vous nous écoutez. Merci, merci, merci. La manière
1: de la récupérer a été facile. Il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, malgré le bordel ambiant qu'il y a, parce qu'il y a quand même 3000 personnes de plus que l'année dernière 16 000 personnes voilà, cette année hein. c'est ce qu'ils nous ont dit pendant la cérémonie d'ouverture justement et euh, malgré ça bah, on est quand même bien reçu on a accès à pas mal de choses et c'est vraiment cool il y a même dans des séances tout d'un coup on te dit ah euh, oh, au fond euh, c'est pour la presse et les... et les retardataires et tu dis je suis pas retardataire mais par contre je suis presse voilà <rire> <Et> <bon, rire> d'accord vas-y donc c'est vraiment cool et remercie tous les bénévoles et, et tous ceux qui organisent euh ce merveilleux festival.
0: Oui, et d'ailleurs, on, 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 moi, j'aimerais bien qu'on fasse une émission sur justement l'organisation du festival, mais alors hors ouais. festival. Donc, bien on essaie de choper euh, bah, ceux qui ceux qui le font euh, et comment ça se fait un festival comme ça, parce que c'est quand même de mémoire, enfin, de, 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 comme ça, c'est le premier ou le deuxième festival mondial.
1: Bah oui, après Cannes, en gros, hein, c'est ce qu'ils avaient. Non, non, de mais dire en, en, en termes d'animation, que... c'est ah, en animation, c'est même, je pense, oui, le plus gros hein, je potentiellement.
0: Pas... Bon, il doit y en avoir d'autres. Hein, bah, Marcel mais... Jean
1: l'a comparé à Toronto, Cannes. Euh... Ouais. Le, le, le lion d'or et tout ça, enfin, tous ces trucs-là. La, la, la
0: Mostra de Venise
1: euh, Oui, voilà, donc... Euh, donc non, non, c'est un très gros truc, quand même. Bon, bon ben bref, ben voilà. et Écoute. donc, cérémonie d'ouverture...
0: Euh... Donc, cérémonie d'ouverture, alors, un petit peu... Euh... Pas en demi-teinte, parce que mais voilà, avec les événements qui se sont passés, les événements dramatiques qu'il y a eu, bah voilà, ils étaient un petit peu là quand même euh, derrière. Euh, et de dire, dis mais bon, il euh... faut que la vie continue. Euh, voilà. Le... Oui, voilà,
1: le petit message d'espoir sports, évidemment. Ouais. Euh, dire que bah c'était très bien d'avoir maintenu ce, ce festival pour euh, mettre une réponse euh, franche à ces à ces, à ces horribles. Euh à ces horribles actes et du coup euh, c'était effectivement il y avait chacun leur tour ont eu leur leur petit mot là-dessus que ce soit le maire que ce soit euh, Marcel Jean donc le, le directeur artistique du, du voilà du, du festival, festival oui. euh, et puis derrière on a eu un tout petit court métrage aussi euh, offert par les Mexicains alors c'est comme ça qu'ils nous l'ont dit hein oui. et oui puisque <rire> Mais... cette année
0: le pays à l'honneur c'est le Mexique le Mexique l'animation mexicaine
1: effectivement Caramba. Euh, donc on a eu un petit cours aussi de deux de tourtereaux qui, qui, se, voilà, qui se font un petit bisou. Pour l'anecdote, ça dure vraiment, c'est très court, mais ça démarre en 4 tiers noir et blanc. Et euh, donc il y a un des deux oiseaux qui fait de la gratte et qui essaie de voilà faire la cour. Puis finalement, la nana éteint la lumière et puis c'est elle qui vient devant lui, qui lui fait un bisou. Et quand elle lui fait un bisou, on passe du 4 tiers au 16 9 avec de la couleur partout et c'est trop joli. Et voilà. <rire> <rire> mais bon, c'était leur, leur micro réponse à ça et c'était très cool.
0: Ouais, 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 très sympa. Euh, après, on a eu un, une, une réelle surprise ah, oui, et oui. une très, et réelle, très bonne surprise mmh. euh, bah, de, de la part de Walt Disney, et oui. à des studios Disney, puisque bah, cette année, ils fêtent leur 100 ans. Mmh. Et ils nous ont euh, offert un court-métrage. Donc, c'était en... En, en super world premiere. Comme world premier. disent. Personne n'avait vu ça en dehors de Disney. Euh, ouais. Exactement. Et c'était un petit court-métrage, alors qui commence en, en, en live action. Euh, donc, avec, euh, alors, on voit une, une, une jeune étudiante et puis un, un vieux monsieur. Puis, bon, alors, pour ceux qui le connaissent, mais sinon, bon, voilà, il y a un vieux monsieur qui dit, oh, qu regarde les locaux de, de Disney en sortant. Alors, il et puis... y a une
1: anecdote, hein. C'est pas n'importe quel vieux monsieur. Alors, c'est pas, oui, c'est ça. Je voulais y venir après.
0: 70 mais... ans de boîte. Tout à fait.
1: Il a vécu plus longtemps que le Walt Disney n'a vécu. Enfin, <rire> voilà, il, il a bossé dans cette boîte plus longtemps que le Walt Disney n'a vécu. Donc ça, qui est assez fou quand même.
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Et, euh, et, et l'autre était une, une jeune stagiaire de euh, Disney au moment où ça a été fait. Mm -hmm. et, euh, et donc il se retourne, il regarde, il dit Ah oh là là, c'est beau, euh, ces murs, machin, c'est incroyable, cette histoire et tout ça. Ah, et euh, donc cette, cette, ce, 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 euh, cette plus en si employée de, de, de Disney dit, ah, si les murs pouvaient parler, et il se, il se quitte là-dessus, euh, et ensuite, ben, on a un plan sur les images de Mickey, Minnie, tout ça, et euh, Mickey et Minnie commencent à s'animer et sortir du cadre de, de leur portrait, et, tous les personnages de Disney depuis euh, depuis Mickey et euh, Blanche-Neige euh, jusqu'à euh, Frozen enfin euh, la Reine des Neiges réponse et tout ça, euh, ouais. et tout ça euh, euh, sortent de leur cadre et vont pour faire la fête et pour ouais on va fêter on va fêter les 100 ans et tout c'est cool euh, génial Petite séquence émotion quand Mickey se retrouve. C'est mmh, le Mickey euh, classique euh, qui se retrouve face au portrait de Walt Disney. Euh, et puis euh, il le regarde et tout ça. Puis oh là là, limite une petite larmichette machin. Puis euh, puis il lui lâche juste un petit merci. Et voilà. Et puis après il est emporté par la foule tout ça. Enfin, euh, c'était émouvant. C'était vraiment euh, très beau,
1: ouais. ils disaient qu'ils avaient rappelé autant que possible les animateurs de l'époque, les voix-off les, les voix de l'époque, etc., ouais. qui, qui pouvaient être là, c'était assez incroyable, puis voilà, on sent, bah, d'ailleurs le, le générique était assez gros en fait, pour un petit truc, entre guillemets, c'est pas si petit au final, parce que comme tu dis, il a fallu intégrer tout ça, que ce soit de la 2D ou de la 3D, dans les prises de vue réelles du studio et euh, c'était vraiment super cool c'est vraiment un super moment euh, très rigolo euh, plein de petites blagues à droite à gauche et tout évidemment euh, et, euh, et voilà et c'est donc un, un, un animateur du studio j'essaie de chercher son nom depuis tout à l'heure c'est Trent euh, Trent Non, Trent Coré et Dan Abraham, ce
0: sont les, les réalisateurs.
1: Dan, Bra Dan Abraham, c'est le réal, mais Trent était un animateur à la base. Ah, Ils Trent sont les Coré deux était, était un, truc, était mais... un animateur.
0: Oui, 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 tout à fait. Ah, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, on va vous retrouver le nom. Hein. On est désolé, c'est un très grand animateur en plus. Donc, euh... Trent Coré,
1: c'est ça, ouais. Trent Coré. Euh, le... Oui, mais
0: Trent Coré, c'est un des réalisateurs. Oui, c'est oui. pas, pas le vieux monsieur. Euh... Ah non, oui, non, mais... le vieux monsieur. Alors ah, là, oui, oui. c'est une très bonne question. Ah ben, bah, écoute, euh, je cherche donc, pendant que je, je continue à <rire> raconter. Euh, voilà, je, je n'ai pas ton... ton savoir et euh <rire> en animation et puis tu dois toi mettre sous la main quoi. Ouais, <rire> euh, voilà donc ouais c'était super émouvant euh, on a eu ça et puis on a eu euh, si je dis pas de bêtises, c'était tout et puis on a eu... à savoir,
1: oui, à savoir pardon, alors, du coup, que ce court métrage sera diffusé euh, avec Wish en fait j'ai lu ça euh, ah, d okay. dans, les, dans les news, là, justement. En fait, c'est un court-métrage qui, du coup, sera. Parce que les gens se demandent, mais comment on va voir ça mmh, euh, bah, Ce sera avec la sortie de Wish. Ce sera diffusé en D'accord, donc le sortie... prochain Disney pour, pour Noël. Quoi. Tu fais le bien le Disney de Noël. Oui, oui, voilà. oui, effectivement. Qui est donc est le Wish parce qu'il raconte l'histoire de euh, la Bonne Étoile. Euh, voilà, et pour
0: les 100 ans de Disney aussi. C est, c est, je ne savais pas du tout. <rire> Donc voilà, donc c'était c'était super, très très beau moment. Et puis on a eu aussi la projection de euh, d'un film de Benoît chieux euh, qui s'appelle Sirocco et les ro et le royaume des d'air Oui. Donc il fait partie de la sélection officielle et euh, et donc on a eu cette alors c'est plutôt 2D avec de, du décor en, de temps en temps un peu en 3D, etc. Enfin voilà, il y a un petit mélange, mais c'était de toute façon plutôt euh, vraiment plutôt 2D. Ah, ah, nous avons l'info. Avant que
1: tu re rentres ouais parce qu'il y a ouais. quand même une info très importante, c'est oui. que le, le vieux monsieur dont on parlait est décédé en fait en février cette année.
0: Mais oui, bien sûr, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, j'avais
1: oublié, sans le relisant. Il s'appelle Bernie Matinson et euh, il avait donc son 70e anniversaire au studio et il, il est décédé euh, en février 2023. Donc euh, voilà, donc c'est pour ça que c'était un, un hommage assez sympa aussi, au passage, mine de rien. Voilà, euh, c'était le, le petit moment Disney euh,
0: Sirocco. Disney Tristoun. Euh, donc, ouais, non, Sirocco et le royaume des courants d'air, donc très 2D. Euh, alors, on a été assez euh, partagé avec Léo. Euh, avec <coughs>
1: on peut déjà parler de l'influence majeure dont il oui. ne se cache pas. Miyazaki, hein. hein, c'est clairement un Miyazaki voilà. à la française. Euh, c'est pas du tout péjoratif hein, de dire ça.
0: Non non non. Euh... Puis il le remercie d'ailleurs. C'est la première personne qui remercie dans le dans les dans le. Euh, je, je
1: veux dire, la, la, à la française, peut sonner euh, condescendant. Ah oui, oui, oui d'accord. Non bien. pas du tout. C'est juste euh, c'est fait avec notre façon de faire aussi. Non, ça se ça se sent dans le ton, dans pas mal de choses.
0: Tout à fait. Donc oui, c'est une histoire, c'est un conte. Hein, vraiment, c'est euh, bah je vous fais le. Pitch Rapido, bah il voilà, y a deux sœurs euh, de, de, de 4-8 ans euh, qui euh, rentrent en fait dans l'univers d'un livre écrit par euh, une copine de leur mère, parce qu'elles sont gardées par la copine de leur mère, et euh, elles rentrent dans l'univers du livre qu'elle a écrit et qui s'appelle Sirocco et le Royaume des Courants d'Air. On euh, sait
1: à ce moment-là que la personne qui écrit ces bouquins, qui est une série de livres du coup, ouais. euh, une série de mangas presque, hein, ça ressemble vraiment à des mangas d'ailleurs quand elle les prend, euh, a manifestement perdu sa sœur. Oui. Donc il y a un écho comme ça entre le fait que ben l'écrivaine a une sœur et qu'elles elle, sont deux sœurs aussi euh, et donc elle a forcément quelque chose de sombre à l'intérieur de ce de ce livre quoi qu'elle raconte à travers à travers ce bouquin.
0: Et donc les deux frangines rentrent dans, ce, dans cet univers et puis découvrent euh, bah, plein de, plein de choses qui ne sont alors qu'elles qu connaissent déjà puisqu'elles ont lu bien évidemment les bouquins de, de, de euh, Agnès euh, donc l'écrivaine. La, la, mais euh, donc elles, elles connaissent déjà des, des, des trucs de l'univers, mais il euh, y a des choses qu'elles ne savent pas et donc elles vont, puis elles vont essayer surtout de trouver comment revenir à leur euh, réalité euh, voilà donc dans leur monde en gros donc voilà donc c'est euh, grosso modo c'est ça et puis il y a Sirocco donc qui est un euh, grand magicien qui manie le vent etc et qui fait euh, il ouais, y a tout un truc, fait tout euh... un tas de, 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 de choses dans ce monde
1: il est présenté comme le méchant de l'univers euh, qui ouais, crée des tempêtes moins, ouais, et tout ouais. ça machin et tu c'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'il t'envoie un peu sur une piste étrange tu sais pas trop qu'est-ce qu'il qu a fait à la sœur de l'écrivaine tu vois ce monsieur parce que ça ouais. va être quand même un mal euh, et en fait non c'est pas du tout le le, le, le le propos du, du film. Non, non, pas du tout. Mais, euh, mais il y a tout ce truc, oui. Puis alors, il y a, comme on parlait de Miyazaki, parce qu'il y a cette, cette, ce, ce, besoin de laisser les choses planer longtemps et d'un coup essayer de faire une envolée, etc., avec de la musique. Ce personnage très mystique avec des vêtements qui volent dans les airs et tout, c'est très, très, très chiant. On voit qu'un œil
0: au milieu de son écharpe et de son chapeau, etc. Ouais. Donc, il y a, oui, il y a un peu toute cette, toute cette, toute cette iconographie, vraiment Miyazaki-esque. -mi mais, j'ai trouvé que ça manquait de côté épique. Alors, la musique, par contre, était était chouette, mm. euh, était très justement épique. Mais pour moi, il a manqué justement d'avoir des images et des euh, comment dire de l'animation épique au moment où la musique était épique. Il, il et euh, expliqué, là, du coup, hein. voilà, ça ça, <coughs> ah, ça manquait de, de dynamisme et d'énergie à, à certains moments pour relancer justement le côté contemplatif, qui était chouette d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. euh, après, les décors et tout ça étaient étaient intéressants. La partie graphique était vachement intéressant, je
1: trouve. Par moment, un petit peu abstrait, un peu trop, à mon goût. Euh, vraiment, ouais. c'est des formes très géométriques, etc. Bon, ils nous ont expliqué hein, qu'il y a eu 4 ans et demi de, de prod, je crois, si je ne pas de bêtises. Mais en tout oui. cas, que ça a été très long et, et à... À... compliqué à financer. Ouais, ouais. Donc, euh, on se doute bien qu'il y a eu des contraintes. Euh, et par contre, je, je, ce que je trouvais chouette, c'est qu'on sentait la sincérité de l'équipe dans le film. C'était vraiment quelque chose de très, très doux et très... Euh, comment on dit euh... Euh, authentique, voilà euh, vraiment, voilà donc ça c'était chouette et euh, bon j'ai pas passé un mauvais moment du tout, euh, bien au contraire, c'était un peu longué par moment parce qu'il y a vraiment des plans euh, contemplatifs. En fait c'est ça l'équilibre dont tu parles de Miyazaki où t'as un grand moment où ça plane et puis d'un moment ça part et tu te fais embarquer là-dedans et là n'y est pas trop du coup ben les plans longs se ressentent encore plus et donc ça ça rendait le film un petit peu longué euh, par moment
0: quoi. Il manquait la petite la, les, les petites poussées d'adrénaline où tu es ouais allez vas-y mmh, tu vois ouais. ce, ce ce côté là ouais allez on y va on part à l'aventure et tout ça voilà ce ce petit ce petit truc là qu'on a justement chez Miyazaki ou chez d'autres hein, bah, on oui, parle de Miyazaki oui. parce que voilà il y avait un, une vraie corrélation mais euh, il manquait un petit ce, cette petite chose là où quand on voit une un, un, euh, je sais pas un château dans le ciel ou quoi où on est là derrière hey vas-y parti voilà il manquait juste ce petit truc là et c'est con parce que bah oui puis c'est sinon euh... il y avait un très bel univers oui
1: l'humour était très bon aussi enfin c'est mm. un humour pour enfants mais qui marche très bien aussi pour les adultes j'ai trouvé euh... la plus petite
0: était un poil agaçant
1: ah oui euh, j'ai trouvé un, oui. un poil
0: agaçante ouais ouais, ouais c'est vrai mais après c'était son côté aussi c'était son caractère hein, mm. mais euh, mm. voilà on m'a pas dérangé. Bref. Euh, non, non, c'est quand même un bon film. Si vous si vous pouvez aller le voir au cinéma, euh, allez-y, euh, ne serait-ce que graphiquement et tout ça, et vous dire que bah c'est euh, euh, c'était quoi C'était français oh, Bien sûr. Oui. C'est complètement français. Hein. Oui, je savais plus si c'était une coproduction avec la Belgique ou quelque chose comme ah,
1: ça. Ah, oh, tu me mets un doute
0: là. Euh, je sais plus. Bah, on vous mettra un lien de toute façon sur le vers le film, mm. dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis, euh, voilà, s'il passe dans votre cinéma, euh, bah... Allez-y, ouais. quand même. Ouais, ouais, bien sûr. ouais, ouais ne serait-ce que pour voir quand même le, le, le travail accompli, c'est vraiment chouette. Mmh. Vraiment chouette. Bon, après, il y a eu un petit cocktail, on est allé boire un petit coup, et euh, voilà. C'est euh, dire bonjour à quelques, à quelques personnes. Et puis, euh, donc, Christophe Serrand qui se souvenait de nous. <rire> c'était très amusant. Mais oui, la voix de CGWay, c'est le doc, j'en reconnais. <rire> Incroyable. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait Alors ensuite, c'était le... Donc ça, c'était pour le dimanche soir, le lundi. Oui, parce
1: qu'on on l'a pas dit, mais pour la première fois, le festival s'était étalé jusqu'au dimanche. Alors exact. que normalement ils commençaient le lundi, ben, ils ont grignoté année, un euh, jour, de ils plus. ont fait un jour de plus, donc voilà. Ouais. Lundi, et eh bien je commence, j'y vais ben directement lundi dès le matin, 10 h euh, Blue Giant, euh, un film euh, fait par le studio Madhouse euh, et réalisé par Yuzuru Tachikawa, oh, qui, qu est est que connu, tu bien qui est connu, qui est connu, qui est connu pour avoir aussi réalisé la série Mob Psycho euh, 100, Mob Psycho 100, euh, on en va fin dire. Euh, et euh, donc c'est un film sur le jazz. Non, euh, c'est vraiment un film sur le jazz. On a l'impression de voir un Whiplash en animation hein, presque. <rire> euh, voilà, euh, juste bah, comment un mec euh, complètement acharné qui joue sous les ponts euh, à, à Sendai euh, décide d'aller à Tokyo et de vivre son rêve de devenir saxophoniste professionnel et notamment Jazzman euh, parce que jazz is life. Ja jazz always <rire> the life oh. euh, <rire> euh, c'est <rire> C'est vraiment, il y a des moments comme ça, très euh, shonen, tu sais, genre, je serai le plus grand jazzman de tous les temps, <rire> et le jazz est là pour sauver l'humanité, etc. C'est vraiment très drôle. Euh, et donc, voilà, comment il va rencontrer ses, ses collègues, de, de, comment ils vont monter leur groupe tous les trois, avec un pianiste de renom qui a, qui a ce côté un peu classique, euh, voilà, qui joue très bien du piano, mais qui a du mal à s'exprimer, en fait, en vrai, tandis que lui est beaucoup plus à l'approche, euh, à la one again, sous son pont, mais par contre, qui est capable de véhiculer des émotions euh, très, très fortes. Et euh, un troisième luron. Entre la technique
0: euh... et l'artistique, en fait, c'est un petit peu. le
1: débat du truc. Euh, et d'ailleurs, au moment où ils doivent décoller, c'est là où ça pêche parce que il y a, y a les deux là, et il y a le troisième qui est euh, un pote euh, du gars original qui tout d'un coup découvre la batterie parce qu'il lui demande de faire un, un rythme avec une canette à un moment donné. Le mec a plus d'emploi, il vient de perdre son boulot et tout, et il dit vas-y, mets-moi un rythme à la canette là pour que je puisse jouer mon saxo et tout. Et le mec, en faisant ça, se découvre une passion pour le, la batterie. D'accord. Et donc il se met à jouer avec eux et il euh, arrive ce moment où bah, le mec à la batterie les a un petit peu rattrapés techniquement mais il est un peu en dessous euh, sauf qu'il y a un moment donné où il rattrape tellement euh, Jean-Michel euh, j'apprends moi-même <rire> Que ce qui manque, c'est le pianiste. Le pianiste est froid. En fait, il y a un article qui sort et qui dit euh, le saxophoniste incroyable, le batteur euh, a encore des progrès, mais vraiment nous a fait vibrer aussi. Par contre, le pianiste froid comme la mort euh, nous a pas rien fait vivre du tout, etc. Et, et, et là, donc c'est comment euh, comment ils vont ils vont surmonter toutes ces épreuves. Et euh, voilà, c'est un film comme ça qui va alterner entre petites vie de de, de groupe entre eux et euh, et moments sur scène parce que c'est vraiment des grosses séquences hein, les moments de, 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 de show t'as vraiment des séquences de, de 5-10 minutes où c'est que eux en concert c'est vraiment du jazz quoi faut aimer le jazz parce que sinon le film tu vas te faire chier c'est sûr euh, et puis voilà oh, la particularité tu vas peut découvrir le
0: jazz aussi ça peut être intéressant pour... oh,
1: c'est une très belle manière de le découvrir ouais 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 ouais, ouais et tu as des moments donc dans le film qui sont euh, la, la particularité un peu visuelle on va dire déjà il se la joue un peu soul euh, mmh. le, le film de Pixar ah. euh, en mode il euh, y a tu sais il y a des petites flashes de lumière euh, tu sais euh, dès qu'il commence à jouer il rentre dans la zone tu sais il y a plus de décor et puis tu as des effets d'artifice et des trucs et tout tu vois comme si et les émotions euh, qui sont voilà, euh, qui euh, se manifestent ouais, ouais. qui se matérialisent on va dire euh, voilà et il euh, y a surtout un truc, et moi pour le, qui m'a un petit peu dérangé, euh, c'est qu'il passe de la 2D à la 3D par moment, dans les séquences, tu sais pas pourquoi, euh, en plein milieu d'un morceau, euh, d'un plan à l'autre, c'est ça passe à de la 3D, et la 3D elle est toute molle, euh, et donc bah, moi pour un, surtout du jazz où c'est vraiment très rythmique, où les rythmes arrêtent pas de bouger et tout, tout d'un coup ça fait un truc tout mou qui pour moi marche moins bien quoi donc c'est dommage alors ça fonctionne dans l'ensemble on va pas voilà puis je comprends le, le, que ça, ça demande aussi parce que c'est le moment où le mec s'envole en solo euh, au saxo euh, tu te doutes bien que c'est chiant de animer toutes les clés euh, tous les doigts et tout machin mais euh, du coup bah voilà ça ça a un petit peu pour moi dénoté le, le truc mais le film il est incroyable il y a un cliffhanger enfin un, un twist à un moment donné qui est juste euh, tu t'attends pas du tout à ce que ça arrive là euh, il y a il y a de l'humour il y a du drame il y a évidemment de l'amour de la musique euh, à fond euh. Et donc, euh, super cool. Super bon film. Euh, un peu long. Je crois qu'il fait deux heures, je crois, ce que j'ai vu tout à l'heure, là. Euh, ouais, c'est ça. Il fait 2 h quatre, donc il était un petit peu long, quand même. Ah oui,
0: pour un film d'anime, c'est quand même... Euh... Pour un film d'anime,
1: sur le jazz. Ah, ouais, <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais vraiment super cool. Très, très très, très belle histoire. Je, je vous conseille. Blue Giant.
0: OK. De bah, toute façon, vous aurez, retrouverez bien évidemment tout ça vers les notes de l'émission. Ouais. Moi, j'ai vu un film... Euh qui s'appelle Les Inséparables donc qui est toujours dans la compétition officielle. Euh, Les Inséparables qui donc est un film euh, de Jérémy Degruzon de euh, chez N Wave euh, qui euh, donc ils sont belges belges luxembourgeois Belge, belges euh, belges. Belge, je <rire> okay. dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est une coproduction Belgique euh, Espagne France. Euh, alors c'est euh, ils ils ont les, des scénaristes de, euh, de chez euh, euh, Pixar qui ont fait euh, Toy Story. Euh, les, scénari donc les scénaristes c'est Bob Barlen et Cal euh, Brunker, si vous voulez chercher sur, euh, sur euh, IMDB. Euh, et le film est un mélange entre Toy Story et euh, l'histoire de Shot, mm -hmm. Don Quixote, Don Quixote de la Mancha, qui est... Ah, donc ces sont des marionnettes euh, qui euh, qui euh, euh, font leur spectacle dans la journée dans un dans un grand parc euh, voilà un petit peu comme à Lyon le Guignol lyonnais enfin bon bref mmh. voilà euh, donc ils font leur spectacle là, les enfants rue, sont contents euh, hein du théâtre de rue oui 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 c'est ça mais dans un dans un grand parc en fait mmh. dans, dans dans Central Park euh, à New York et puis il euh, y a une petite une petite baraque où voilà sont les, les les marionnettes on voit pas le marionnettiste mais on voit les marionnettes au début euh, qui jouent comme des marionnettes et euh, voilà puis euh, le soir venu quand il n'y a plus personne bah, les marionnettes prennent vie et en fait elles sont vivantes mmh. voilà donc ça rappelle un petit peu Pinocchio, Toy Story hein, oui, léger ou, ou oui. Pinocchio un petit mélange entre Toy Story et Pinocchio euh, donc il y a toute une petite troupe en fait de théâtre quoi. Y a un, peu le, un peu ce côté-là troupe de théâtre et puis il euh, y a un, un des personnages qui s'appelle Don Ouais, on le sent venir, euh, qui, euh, qui joue le bouffon et euh, qui rêve d'interpréter le héros. Et le héros, c'est une espèce de gros con euh, prétentieux qui, euh, euh, voilà, qui dit « Oui, mais moi, je suis le héros. Venez boire un coup. Ah, 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 euh, je vais toujours jouer le héros, etc. Euh, » Mais qui est, tu, on sent bien qu'il n'est est, est pas, il est pas euh, héros pour dessous. Quoi. Il, est juste, euh, il est juste acteur et euh, il fait toujours la même chose. Et puis, donc, ce Don euh, veut vivre une aventure épique et veut être, euh, voilà, il, il part dans son imaginaire, etc. Et puis, euh, il va, euh, alors, il y a tout un enchaînement de, voilà, une, un plot, euh, euh, voilà, au niveau de l'histoire. Je ne vous dévoile pas, je vous laisse le, 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 le découvrir si vous allez le voir en salle. Parce qu'on peut, on, on peut aller le voir en salle. Hein. Franchement, mmh. il, est, il est intéressant. Et puis, bon, voilà, c'est une production euh, belge, euh, N-Wave. Voilà, faut faut ouais je pense qu'il faut aller le voir ne serait-ce que visuellement c'est pas mal il y a des choses qui sont intéressantes okay. euh, surtout entre justement le moment où ce sont des scènes euh, réelles entre guillemets c'est-à-dire de, de leur réalité donc là c'est de la 3 D c'est euh, euh, physically based euh, euh, au niveau de donc c'est du PBR mmh. Euh, mmh. Euh, donc c'est c'est euh, voilà c'est du c'est du, du du rendu classique du rendu ça, classique euh, bien euh, joli et tout ça mais euh, propre mais pas pas forcément très cartoon mm -hmm. justement réaliste et quand euh, ça part dans l'imaginaire de euh, de Don euh, et ben là on part sur des euh, un, un visuel beaucoup plus cartoon beaucoup plus euh, alors ça va parler à, à ceux qui connaissent hein, sh un, le shader le lip hop euh, donc <rire> y a un, un, un shader en fait pour faire quelque pas, chose donc, de, ouais. de très euh, 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 presque 2 D un petit peu avec des lignes des lignes noires euh, pour souligner ah, les, les les contours entre le cell shading tu veux dire entre le cell shading et le voilà le, un shader euh, toon, quoi. voilà un shader un shad shader toon exactement euh, donc, il permet de faire la, la distinction entre les deux, euh, les deux univers, entre mmh. la réalité et l'imaginaire. Euh, et et euh, en fait, tout ce que lui s'imagine pour devenir un héros. Euh, donc, il va s'imaginer qu'il traverse une forêt incroyable alors qu'il est juste dans un petit bosquet de Central Park. Voilà pour faire un exemple, euh, et puis qui va combattre un énorme un énorme lion, etc., alors que c'est un petit chihuahua euh, dégueulasse qui aboie, et euh, voilà. Donc il y a tout ce, tout ce truc-là qui est intéressant. Euh, et et il va bien bien évidemment rencontrer son Sancho Panza qui est une espèce de euh, donc son écuyer l'écuyer de Don Quichotte euh, qui est euh, interprété par un ours euh, en, en euh, un ours un ours en peluche avec euh, qui DJ euh, Doggy euh, Doggy Dog euh, qui euh, <rire> euh, euh, voilà oui c'est une espèce de d'ourson rappeur euh, okay. avec une bande magnétique à l'intérieur qui dit ah je suis je suis un super rappeur machin tout ça euh, et va s'installer entre eux une amitié, une complicité, euh, et puis, euh, ils vont vivre, alors, justement, des, des aventures, etc. Donc, c'est vraiment un mélange, comme je disais, hein, de, entre Toy Story, Pinocchio et, euh, et l'histoire de, de Don Quichotte. D'accord. ok. Euh, de Cervantes. C'est, donc, c'est intéressant, euh, même s'il y a quand même un peu de déjà-vu, surtout dans le côté, bah, dans le côté euh, Pinocchio, euh, Toy Story. Euh, Pinocchio Toy Story. Euh, c'est propre, c'est beau. Euh, c'est voilà, oui, bien, bien foutu j'ai mais...
1: l'impression que du coup c'est vraiment un mélange de l'histoire de Don Quichotte mais avec un univers euh, Toy Story like et, voilà. et, mais qu'il n'y a pas d'ajout plus que ça euh...
0: mm. Non, non <rire> pas beaucoup plus. Il y, a, il y a pas de. En plus, il y a pas forcément la quête de la de, de Dulcine, qui est la l'amoureuse la, de, de Don Quichotte mm -hmm. qui veut absolument séduire, etc. Mm -hmm. euh, c'est euh, une histoire d'amitié. C'est euh, sur euh, l'imagination. C'est sur euh, voilà l'imaginaire qui fait avancer aussi les choses. Donc là, le message est intéressant mm -hmm. aussi euh, puisque c'est euh, justement c'est euh, l'imaginaire de Don Quichotte qui donne la euh, l'énergie, la volonté de faire les choses, euh, la motivation, etc. Donc, il va motiver plusieurs fois d'autres des, des, protagonistes, d'autres personnages. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. J'ai trouvé, le, le, c'était assez bien poussé. Euh, par contre, il euh, y a des chansons euh, alors personnellement moi je commence à en avoir un petit peu ras le bol des chansons <rire> dans les dans les films d'animation s'il vous plaît. Euh, faites autre chose que du que du Disney. Euh, oui, ça peut marcher et même encore Disney ça commence un peu à nous à nous casser les les noyaux. Euh je suis pas le seul à le penser donc mais je le pense, je dis je je dis et j'affirme bien haut mes opinions mais euh, ouais non là il y a il y a vraiment il y avait vraiment des fois où est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une chanson à ce moment-là ouais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une chanson là-dessus Ça ne fait pas avancer le débat, ça ne fait rien. C'est dommage. C'est dommage, surtout sur ce buddy movie qui aurait pu être, euh, qui aurait pu être plus sympa, je pense. C'est un côté comédie musicale, du coup. Il y a des fois des côtés comédie musicale. Ouais, donc, ouais. ceux qui bien ça. Surtout voilà. la fin. Je vous... Voilà, no spoil, <rire> mais surtout la fin où là... Euh, ouais. Euh, C'était vraiment pour faire un peu plus que euh, qu'une heure et quart en fait de film, euh, voilà. C'est c'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'il aurait pu y avoir un peu plus, un peu plus d'histoire, un peu plus rocambolesque euh, voilà. Prendre encore un peu plus de Cervantes euh, à rajouter da, là dedans mm -hmm. et euh, parce que l'histoire de Don Quichotte est vachement intéressante, euh, mais voilà. Ok. Donc euh, intéressant, bravo quand même euh, aux équipes parce qu'il y a quand même, on sent qu'il y a quand même beaucoup de boulot derrière, donc mmh. euh, donc c'est cool. Et puis le studio N-Wave est, euh, est vraiment en train de en train de de de, de sortir euh, de sortir plein, plein de trucs et, et euh, ouais 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 ils, ils ils sortent ils vont sortir plein de plein de choses. D'accord. Euh, okay, ils okay. vont essayer. Là j'ai vu j'ai rencontré quelqu'un d'N-Wave Attention c'est une exclu. <rire> <rire> euh, ils, <rire> ils en tous. Ah, euh, voilà ils vont essayer de faire un film par an. Euh, ah, donc, oui. ils vont être sur un rythme à la Walt Disney, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, vont faire trois films en même temps et euh, pour avoir un roulement, d'avoir euh, un film par an. Donc, bon courage à eux. Euh, c'est bien, tant mieux. Euh, oui, c'est bien, mais il faut,
1: faut, faut prendre le temps de faire les choses bien aussi. C'est le risque hein, quand même. C'est
0: pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi. Voilà.
1: Et en parlant euh, de prendre le temps de faire les choses bien euh, je j'ai l'impression que j'ai un ton très très lourd <rire> parce que j'ai mal à la gorge donc j'ai un peu de mal à m'emballer mais euh, du coup moi pendant ce temps là je suis allé voir Inspector Sun et la malédiction de la veuve noire Oula. qui est un film euh, espagnol euh, fait par Julio Julio du coup Soto euh, je vais pas m'étaler très longtemps sur le film mais je pense que ça en dira suffisamment je trouve que j'étais très surpris de voir ce film en séance événement euh, alors je sais que le, le monsieur a, a, a était déjà venu à Annecy avant alors sa mère parce que j'arrive plus à retrouver ce qu'il avait fait avant. Il avait marqué un peu plus le, le truc. Euh, Julio Soto, si tu si tu veux chercher oui. mon cher Doc. Euh, et euh, mais c'est juste que bon, le, le pitch était super sympa hein, C'était une, une araignée euh, un peu James Bond-like euh, Avec euh, son, son petit costard Et son, son nœud pape euh, Qui euh, dans le monde des insectes va, va enquêter sur un meurtre Et du coup va découvrir plein de trucs Et puis il va falloir essayer de suivre avec elle euh, qui, qui pourrait être le coupable euh. Sauf que C'est très 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 orienté enfant euh, L'humour a très peu fonctionné dans la salle J'ai entendu très peu de gens rire euh, et ça, ça a un rythme frénétique, euh, ça a vraiment ce rythme très preschool euh, qui est assez fatigant. Et euh, moi, je trouve que techniquement, c'était pas du tout à la hauteur, euh, ça ressemblait vraiment à quelque chose de, des années 2000 et quelques, quoi, pas du tout 2023. Euh, donc, que était en, ça aurait été en contre-champ ou euh, ou euh, film, euh, je sais plus, il y a, a d'autres catégories comme ça où euh, j'aurais compris complètement. Là, en séance événement, j'ai trouvé ça très, très étonnant. Euh, moi, Pour moi, c'était j'ai vraiment pas passé un moment très très amusant euh, j'ai trouvé le film euh, relativement euh, banal je suis désolé euh, je me doute que l'équipe a dû travailler dur mais voilà ça a pas été une super euh, une super aventure je m'attendais au début en fait je vois l'araignée arriver et tout je me dis oh trop cool petit truc à James Bond et tout justement ça va être, ça va être, ça va être top mais euh, voilà c'est pour moi en termes de scénario c'est pas assez euh, c'est pas assez bien ficelé pour que ça tienne ce rythme effréné, les vannes toutes les deux secondes. À chaque fois, il y a un retournement qui relance l'histoire. Et tu me dis, mais c'est pas possible. Puis à la fin, du coup, quand il y a le grand reveal, c'est censé être le moment où tu es en tension. Tu dis, oh mon Dieu, mais qui a fait ça En fait, tu t'en fiches un peu. Donc, du coup, voilà. C'était pas une super une super séance. Alors,
0: Julio Soto, Gurpide, visiblement, avait fait Deep. Ah oui, c'est ça. Ils ont parlé de
1: ce film, que je n'ai pas vu, du coup. Pardon, une histoire
0: sous-marine avec des petites pieuvres et tout ça. OK, OK, OK.
1: Bah oui. Alors, en plus, je m'attendais à des images un peu euh, un peu cool et bon. Bref, euh, tu peux enchaîner le doc. Du coup, moi, j'ai fait mon petit passage. Euh. Tu Oula. veux que je fasse mon ma dernière séance de la journée
0: Si tu veux. Comme oui, ça, ce oui. sera fait. Bah comme tu veux. Allez, bah oui, parce qu'elle elle, partie, elle pour...
1: est courte. Ouais. Pour contrebalancer, derrière, on a eu la concierge euh, du grand magasin, qui est un film un peu. Je savais pas du tout ce que j'allais voir. C'est un film d'une heure, euh, donc vraiment déjà le format est spécifique. Et euh, c'est une gamine qui est dans un magasin, euh, un énorme centre commercial, euh, et qui trébuche sur la concierge <rire> du, du magasin. Et elle tombe amoureuse vraiment de cette dame. Elle dit mais je vais faire ça quand je serai plus grande, c'est sûr et tout, c'est trop bien. <rire> et on suit du coup son premier jour. Elle grandit, en fait il y a une ellipse comme ça, euh, ouais. elle a grandi. Et on suit son premier jour, euh, les jours d'après, etc. Puis elle a, un, elle a son manager qui est un espèce de de Waluigi, euh, tu sais c'est <rire> vraiment il a une grande moustache en W, tu vois, il sort de n'importe où du magasin, de, entre les vêtements, d'une casserole, d'un mur. Oui, est et il est, est partout, tout le temps quoi. en train de la surveiller, tu vois. Donc c'est très drôle, c'est vraiment très 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 drôle. Ouais, le message est bizarre mais en vrai c'est drôle. Et euh, et donc on se rend compte en fait que ce ce ce, ce magasin, ce... Ouais. a été construit uniquement pour les animaux en voie de disparition et que euh, ben bah en fait c'est un film voilà qui parle de euh, de des animaux et de voilà et qui d'une manière assez fine arrive à amener sur ce territoire de regarder en fait euh, si vous faites pas gaffe en fait euh, vous allez détruire trop de trucs stylés en fait <rire> euh, c'est juste ça c'est pas, on est pas en train de vous blâmer oh mon dieu il faut euh, rouler euh, à l'eau et voilà mais c'est plus euh, ben, voilà, tout, tout est fait pour que voilà il faut absolument choyer les animaux qui sont là puis alors t'as as des trucs rigolos genre le pan qui peut pas s'empêcher de faire la cour à l'autre en, en levant ses plumes et du coup elle est là elle doit lui dire mais désolé mais on peut pas faire ça dans un magasin mais en même temps elle peut pas le dire parce qu'il euh, faut qu'elle protège les animaux donc il faut qu'ils viennent absolument pour être défendus et tout et tout et euh, du coup, euh, il a comment ça, vous trouvez que mes plumes sont moches, machin et <rire> elle a, Mais non, pas du tout. Mais par contre, c'est juste son éclat incroyable qui risquerait d'aveugler les autres, euh, les autres animaux, etc. Enfin, nos, nos autres clients de choix, nananana. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment très très drôle. Donc voilà, c'est un film d'une heure, euh, un peu un peu con, -con mais mais très euh, mignon et qui t'emmène sur ce territoire assez euh, assez finement en disant que voilà, donc il y a un homme qui a un jour a construit un un, un centre commercial pour justement euh, qu'on qu se souvienne en fait et rappeler les humains que toutes ces espèces ont disparu en fait une euh, espèce
0: de d'arche de, de Noé euh, voilà, inversée euh, ouais, ouais, un
1: peu mais pour montrer voilà que tous ces trucs là ont disparu et que si on continue comme ça ben c'est une histoire qui va se répéter et ça va être compliqué et on va et on va on va on va on va, on va en perdre en, au change quoi okay.
0: voilà la, la, écolo la... et intelligent et ah oh, euh, ouais voilà.
1: ouais et puis vraiment euh, très très léger euh, par rapport au thème tu vois qui pourrait être relou ouais Ouais, bah, ouais, c'était ouais. super cool, euh, vraiment drôle et tout, euh, nickel. Enfin, c'est une belle séance de fin de journée pour tout le monde. Euh, cool. Tout le monde a adoré,
0: ouais. La concierge du grand magasin. Oui. Parfait. Donc à recommander. Oui. Et ben moi, j'en ai un autre à recommander. Mmh. Euh, alors je vais pas pouvoir en dire beaucoup parce que normalement on est sous embargo. Ah bon? oui, comment ça? Bah, parce que c'est les Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Ah! T'as le hey. droit d'expliquer ce que t'as vu quand même. J'ai le droit
0: d'expliquer ce que j'ai vu, mais je pense que euh, faut, au niveau des critiques et tout ça, je suis pas sûr. Donc, j'ai pas envie que... Qu ait des que, ce... <rire> que Nickelodeon nous tombe dessus. Hein Merci, mm. messieurs Nickelodeon. Si vous nous écoutez, ne nous tapez pas. Euh, donc, oui, j'ai assisté à une séance WIP, donc Work in Progress. Euh, donc le film n'était pas terminé, terminé, il était terminé, on va dire à 90 à mmh -hmm. peu près. Euh... Tu avais quelques
1: plans qui étaient vraiment pas composés, euh, pas animés. Euh, ah,
0: oui, il y avait quelques, alors, rares plans qui n'étaient, qui étaient en layout. Okay. Euh, quelques plans qui étaient juste animés. Et après d'autres qui étaient à peine lightés. Alors beaucoup de travail. Alors si vous avez vu la bande-annonce euh, mm. qu'ils ont sorti, voilà, vous voyez que c'est extrêmement stylisé, euh, un peu à la Spider-Verse. Hein. C'est quand même euh, voilà, il y a du lancement euh, quand oui. même par rapport à ça. Euh, mais donc le côté comics. Hein, je vous rappelle que les Tortues Ninja, c'était quand même à la base des comics, euh, des fanzines même à la base, parce que c'est les deux auteurs avaient euh, avaient dessiné ça vraiment comme comme euh, comme un comics fanzine qui vend un peu sous le manteau dans leur, dans leur université et puis ça a pris, enfin bref je vous encourage, je tiens d'ailleurs à regarder euh, l'épisode de, de uh, Toys That Made Us euh, donc sur Netflix euh, de, 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 donc c'est un petit documentaire enfin c'est des, des séries de documentaires sur comment ont été créés les, certains jouets, certaines, certaines marques enfin certains, comment dire, certains euh, oui, ouais je... certains jouets en fait euh, euh, voilà genre ouais. voilà ouais. Euh, Barbie G.I. Joe euh, les bisounours euh, ou je sais pas quoi et il y a un épisode sur les tortues ninja qui est assez euh, qui est vachement vachement intéressant bref on le mettra dans les notes de l'émission on, euh, moi on je essaiera le de le plus. mettre dans les ouais. dans les notes de l'émission et donc là ouais c'est euh, mmh. on retourne encore à cette idée de comics au cinéma de mmh. comics en film d'animation donc avec un, une patte graphique euh, où on va avoir des euh, où on va euh, garder des coups de crayon. Euh, même des fois des, des espèces de gribouillis pour faire euh, une ombre, pour faire euh, euh, simuler une lumière par exemple, une lumière volumétrique ben on va faire euh, trois traits et puis quelques quelques coups de, de hop, euh, quelques autres coups de crayon pour euh, ou pour les phares des bagnoles, euh, avoir des, des, des traits comme on pourrait faire, euh, comme les enfants peuvent faire des soleils par exemple, voilà ce genre de choses, donc on en voit un petit peu partout euh, donc c'est... Tant que t'es sur l'artistique, moi je ouais. vais te
1: demander euh, je suis un peu vierge de tout ça, j'ai vu des images comme ça, droite à gauche, j'ai fait exprès de parler pour découvrir et mes deux inquiétudes c'est est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose de véritablement différent de Spider-Man oui et la deuxième est-ce que justement le côté un peu trop crayonné enfantin etc c'est pas un peu trop brouillon est-ce qu'ils ont réussi à faire un truc qui est quand même quali
0: alors il faut un truc quali euh, euh, au niveau de la technique ouais Ouais. Euh, parce que du coup en voyant des plans qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas lightés par exemple euh, ou ouais. voilà du coup on voyait les petits ben, on voit que les coups de crayon c'est de la modée euh, certains <rire> c'est de la modée certains c'est voilà donc il y a des trucs vachement intéressants euh... c'était intéressant de voir cette version wip mm -hmm. du coup euh, de voir un petit peu d'imaginer un petit peu comment ils avaient euh, ils avaient travaillé euh... donc je suis pas sûr que le style graphique plaise à tout le monde. D'accord. Qu'on soit bien d'accord. Okay. C'est un, un parti pris graphique vraiment, euh, vraiment euh, fort. fort et, et assez et personnel. Enfin voilà, c'est mmh. vraiment quelque chose de, de particulier. Euh, sans dire que c'est que c'est dégueulasse. Hein. Mais oh, ouais, ouais. ça, effectivement, ça, euh, ça fait un peu pas fini. Il euh, y a un côté, mais il y a un côté justement. C'est pour ça que je disais que je parlais du rapport aux comics et du, du retour aux comics, mmh. parce que quand on avait eu la série, euh, la série animée ou mmh. euh, alors sans parler des films, hein, mais euh, la, la série animée euh, des années, je sais pas, 90, 90 2000, voilà euh, à ouais, peu ouais, près. Ouais, ouais. Euh, là, on avait quelque chose de très propre, très lisse. Ouais. Euh, donc on a encore cette image-là, mais là on est sur vraiment quelque chose de retour aux pages de comics et euh, avec vraiment voilà des petits des petits coups de crayon pour les ombres pour euh, euh, des traits de visage pour euh, voilà ce, ce ce genre de choses donc oui ça mais va pas plaire film, à tout le monde mais c'est quand même un film 3D c'est un film entièrement en 3D mm -hmm. bien évidemment ok euh, alors en plus on est du point de vue des tortues donc les tortues sont très chouettes elles ont chacune une tête et un, une vraie personnalité la vraie personnalité des des tortues ninja euh, donc ça c'est super euh, ils les ont très très bien rendues euh, alors mention spéciale pour Splinter qui n'est absolument pas comme dans le dessin animé où euh, une espèce de vieux maître machin très euh, euh, sage voilà euh, très très yodesque euh, et, euh, entre Yoda et, euh, et les, 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 les films de, de Kurosawa tu vois mais euh, là c'est presque à la limite un, 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 un vieux euh, euh, papa juif qui, est, euh, qui, 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 qui veut garder ses enfants et tout ça mais qui a un côté Yoda comme quand même, parce qu'il leur a transmis euh, le savoir et tout ça. Donc, c'est très, très drôle de ce point de vue-là. Ça, ça change vraiment euh, par rapport à l'origine story euh, des, des, des tortues ninja. Et après, comme je disais, c'est le point de vue des tortues. Donc, du coup, les, les tortues sont très chouettes, sont jolies. Euh, les, euh, mais c'est les humains qui sont assez particuliers, euh, assez, euh, comment dire, je dirais pas moche mais en tout cas, euh, euh, Extrêmement dissymétrique, euh, et avec des proportions extrêmement bizarres. Euh, essayez de, de choper ça dans le, dans le, dans les trailers qui sont sortis. Euh, ah, et. Parce qu'on le voit. Dans les je, trailers. Je pense qu'on le voit. Oui, 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 on doit le voir. On doit voir quelques images, alors très fugaces, mais en tout cas, on doit le voir. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. C'est pas pour ça aussi que je dis que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, parce que au début, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait des gueules comme ça aux humains? Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est le point de vue des tortues, parce que les humains voient Excellent. les tortues comme des mutants, des trucs <rire> horribles, et tout ça. Oh mon dieu, c'est des horribles monstres, et tout ça. Alors que les tortues sont jolies, et du coup, vu que c'est le point de vue des tortues, bah du coup, ils voient les humains comme euh, des monstres, etc. Enfin, des gens, des, des trucs horribles, euh, voilà, qui veulent euh, leur faire mmh. du mal, etc. Donc, oui, le parti pris est intéressant euh, graphiquement euh, quand même. Et alors, un truc surtout, c'est que c'est... Ultra fun,
1: sachant que t'as raté la moitié des blagues parce que c'était en anglais. Exactement, c'était en anglais,
0: non <rire> sous-titré. Donc là, il y a des fois, ils parlent tous en même temps des fois, et donc du coup j'avais, alors j'étais entouré d'américains qui se bidonnaient pendant toute la <rire> séance, et moi il y avait des fois où j'ai fait, j'ai loupé une blague. <rire> mais bon, mais bon, j'en ai quand même eu, hein, j'ai un certain niveau d'anglais. Mais euh, mm. mais voilà, il il y a, a c'est c'est vraiment. Très très fun. Le film est fun, mmh, cool. fun,
1: fun. Ils se prennent pas, ils essaient pas de se prendre au sérieux et de faire pas un du film. Tout. Euh, pas du tout. Juste avec une pâte graphique, mais un fond hyper en premier degré, c'est plus. Euh, pas éclate, du tout. L'éclate quoi. Ouais. Bah, pour et moi, ça s'adresse vraiment. Là, ça, hein.
0: Voilà. Et ça, ça. Mais c'est pour bouge, ça que je dis. C'est vraiment pour ça que je dis. Ça revient vraiment à l'essence du comics mmh, mmh. Euh, et pas des films ou euh, voilà mmh. euh, ou de la... de la série animée. Et euh, cool. alors. Un des écrivains, c'est, enfin un des auteurs, c'est Seth Rogen, donc qui est quand même connu. Enfin, taper son nom sur sur IMDB, vous allez voir tout ce qu'il a fait. C'est bah, notamment l'histoire des, des des Sausage Party. Ouais. voilà, c'était vraiment très extrême. Hein, on est Il bien d'accord. connu pour la déconne, quoi. C'est ça, c'est vraiment. Euh, mmh. Allons-y dans la déconne. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un d'irrévérencieux et qui euh, qui va faire et dire et faire dire les choses euh, sans sans filtre. Mmh. Euh, mais du coup avec énormément d'humour enfin euh, moi c'est un humour qui me plaît beaucoup euh, et qui plaît beaucoup quand même à pas mal de gens donc faut y aller tranquille en mode ado mmh. c'est vraiment un film qui s'adresse aux ados et aux adultes qui sont restés un peu ados mmh. okay. donc c'est vraiment un film pour les geeks de geeks etc enfin voilà ça fait vraiment à tous ces échos là euh, donc c'est vraiment vraiment très très sympa donc je peux pas en dire plus petit bémol par rapport à April O'Neil que bah je sais pas. Euh, elle a des proportions assez bizarres et ça m'a fait étrange. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, au début, j'ai eu du mal à, à me dire « Mais merde, je' pas appris. » je... oh. Sans dire qu'il euh, faut que ce soit euh, Lara Croft, hein, on est d'accord, mais... Ça fait bizarre. Et en même temps, après, tu, on se dit, bah ouais, ok, c'est une geek, c'est machin, mais il y a un petit peu le côté, euh, l'image de la geek, mmh. euh, mais le mauvais côté. Mmh. Euh, un petit peu, voilà, euh, euh, lunettes. Euh, caricatural un peu. Quoi. Caricatural un poil. Mmh. Okay. Un poil caricatural, c'est dommage, mais... Après, on s'y fait et en même temps, le personnage est fait pour ça aussi. Donc euh, voilà, puis ça change de, euh, là, dans les derniers films où c'était l'espèce de, 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 de bombasse siliconée, là, je sais plus comment elle s'appelle, <rire> qui joue comme, un, bah, c comme pas, une bombasse siliconée.
1: Euh, parce que les, les tortues ninja en film, c'est euh, Michael Bay, non oui, 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 oui. Donc en ça plus. doit être Megan Fox.
0: Exactement. Voilà, c'est ça. J'avais ouais. même pas retenu son nom. Donc euh, voilà, vous voyez. Alors c'est l'antithèse de Megan Fox. Hein, <rire> euh, absolument rien à voir. Enlevez-vous ça de, de la tête. Tout le silicone, euh, c'est pas, c'est pas bon pour la santé. Euh, voilà. Mais en tout cas, ouais, le film ultra fun, euh, très sympa. Donc euh, voilà, je vous le conseille. Il sort le 2 août. Oui, c'est ça, le 2 août. Okay. Euh, Allez-y. Franchement, vous allez passer euh, un super, super bon moment.
1: Très bien. C'était la fin de journée du lundi ou t'avais encore autre chose lundi soir? Qu'est-ce
0: que j'avais d'autre? Non, alors moi, je me suis fait un petit, alors je vais être très très court, je me suis fait un petit plaisir, euh, parce que je suis un grand fan, euh, de l'univers de, de Leiji Matsumoto. Euh, qui nous a quitté euh, malheureusement l'année ah oui. dernière euh, donc le, qui est le papa d'Albator etc et là dans les Annecy classiques puisque dans le festival d'Annecy ils reprennent des, ils, ils, re, ils, ils remontrent voilà, ils font des, des, des fois des rétrospectives des choses comme ça avec des vieux films euh, d'animation et là c'était Galaxy Express 999 mmh. donc, qui est donc dans l'univers d'Albator etc et euh, donc là c'était le premier film donc euh, réalisé par Rintaro qui a fait euh, Astro Boy, Metropolis euh, euh, et des épisodes de euh, Galaxy Express, de Albator, de Queen Emeraldas. Euh, là, c'est... Euh, donc là, le film qui était sorti en 79, mm -hmm. 1979, donc au siècle au millénaire dernier. <rire> mais... Euh, euh, toujours d'actualité, quelque part, par rapport à, au transhumanisme. Tu disais que voilà, c'était un film qui, ouais. sans problème, peut être vu encore
1: aujourd'hui, et on se rend compte que, en fait, c'est toujours les mêmes, termes qui, les mêmes thèmes qui ouais. nous posent problème aujourd'hui. C'est euh, ça,
0: quand on voit des jeux comme euh, des sex quand on voit des jeux ou euh, des, des films à la Blade Runner, enfin, euh, plein, plein de tous ces films qui se posent la question, est-ce qu'on sera mieux quand on sera euh, en robot, euh, quand on le, pourra... Le,
1: qui se demande la SF en général.
0: Euh... La... Oui, ce, ce sont des questions de, de, de... SF bien évidemment ouais. euh, voilà tout ce qui est euh, la vie éternelle euh, la mort qu'est-ce qui fait l'importance de la vie etc donc quand on le voit maintenant on se dit bah, bah ça on l'a déjà vu ouais mais non attendez les gars c'était ça ça a été fait en 79 euh Galaxy Express Albator et tout ça c'est un, une certaine origine. Alors en plus de l'écriture, hein, de, de, de tout ce qui a été les Philippe Kadik et compagnie, hein, ah oui. bien évidemment. Tout ça, c est, c est, ça fait partie de la, même, de la même famille, mais de la même famille des origines justement de l'ASF euh, et de l'ASF qu'on a aujourd'hui, euh, avec les Matrix et compagnie. Euh, voilà.
1: Oui, parce que c'est de l'animation japonaise du coup.
0: Alors oui, 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 c'est du manga. Hein. Donc c'est du ça manga ça aussi
1: qui n'était pas forcément habituel. Ça, ça a l'air d'être plus des thématiques... Euh, de l'Ouest oui, dans un style japonais et du coup c'est peut-être ça aussi qui est assez original un peu comme tu pourrais avoir euh, je sais pas moi dans, dans, dans Akira où il euh, y a un mélange des trucs comme ça
0: c'est ça bon après c'est des ça. thématiques
1: universelles c'est ce qu'on disait quand on en parlait c'est que bon normalement c'est des choses euh, effectivement qui sont quasiment intemporelles et que tu peux toujours regarder et, et apprécier
0: et là en plus c'est une version restaurée par euh, des, des gens de la Toei. Euh, donc, euh, copie impeccable.
1: Est-ce que tu sais s'ils prévoient de le ressortir, publié en physique oh, Je ou... pense que
0: s'ils l'ont restauré, c'était pas que pour Annecy. Ouais, oui, je ouais. pense qu'il va y avoir euh, du Blu-ray, du DVD. Euh... Okay. Oui, oui, oui. Alors, si vous voyez euh, si vous voyez ça... Euh... C'était quoi et le titre si déjà ça... euh, Galaxy Express 999. Galaxy Express 999, Ouais. Okay. Alors, il y a deux films, et là, c'est le premier.
1: D'accord. Ah, il y a deux films en plus. Oui,
0: oui, oui, oui. <rire> Alors c'est pas une, c'est pas une suite. Hein. C'est euh, voilà, c'est une autre histoire, mais qui se passe dans la même, dans le même univers, etc. Ok, ok. Euh, donc euh, voilà. Alors pour info, Rintaro, donc c'est un, un, un très très vieux mangaka qui a 82 ans maintenant, euh, mais qui a fait notamment Le Roi Léo. Oh, putain, oui. Dont s'est inspiré oui, euh, Disney pour euh, Leroy oui. Lyon, euh, Le Roi Le Serpent Blanc, l'histoire du Serpent Blanc, etc. Enfin, voilà, Metropolis, Astro Boy, etc. Enfin, voilà, donc, c'est pas n'importe qui. Que des bangers. <rire> c'est ça. Et, et on en re, reparlera de, de Rintaro, puisqu'il a sorti un film qui va être à, à Annecy. Et j'ai ma place déjà, voilà. Ouh, donc, là, là. je vous en reparlerai, petite... je pense, à, qui, à la troisième émission.
1: La dernière, d'accord.
0: Voilà, mais si vous aimez l'univers... Si vous voyez le, 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 le DVD où le bourré sorti, euh, allez-y. Très ah bon. bien.
1: Eh bien, allons, la journée du mardi, maintenant.
0: La journée du mardi. Alors, qu'as-tu fait, toi Moi
1: euh, J'ai dormi. La première <rire> séance... <rire> Malheureusement, alors vous allez comprendre que j'ai pas passé une début de semaine incroyable. Ça va commencer là avec la, la milieu de la journée du mardi. Mais euh, ce matin donc euh, Art Collège 1994 qui est un film chinois euh, qui donc chinois sous-titré anglais. Donc déjà c'était à 9h du matin, il fallait s'accrocher. Mais en plus comme je suis à moitié malade et que j'ai pas super bien dormi, c'était vraiment très 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 dur. Donc je vais pas vous mentir, je me suis un peu endormi à plusieurs moments. J'en ai vu suffisamment quand même pour euh, voir que euh, c'était un je pense que j'étais pas dans le mood et que à cause de la fatigue et tout je suis passé à côté mais je pense que c'est un film qui est quand même relativement cool à voir euh, c'est un film qui vraiment se se comment dire <rire>
0: sastique le membre ou euh, quel voilà. est le nom quel est le nom du film ne n'a pas donné le nom si si art college 1994 ah, pardon, oui, pardon,
1: pardon excuse-moi euh, art college 1900 oui c'est vrai que ça paraît bizarre comme ça donc j'ai dit ça dans le vent mais c'est le titre du film art college 1994 et donc c'est vraiment deux chinois qui sont dans une école dans une université d'art et euh, c'est ils arrêtent pas de se questionner en permanence, ils philosophent H24 sur euh, l'importance de l'art, qu'est-ce que ça fait chez l'humain est-ce euh, qu'on devrait pas plutôt euh, bah un peu comme Blue Giant d'ailleurs hein, un peu les mêmes thématiques, sauf que là c'est vraiment philosophé à l'extrême, c'est vraiment le cliché de l'étudiant en art qui se pose des questions sur la vie, qui fume des clouds toute la journée <rire> et qui est là euh, tu sais t'as l'artiste un peu parce que le, le film commence devant si un, un tableau euh, contemporain, tu vois ils sont en train de faire des trucs, pas contemporains mais d'art moderne on va dire et euh, qui sont en train de peindre et il euh, y en a un des deux qui est plus on va dire terre à terre et l'autre qui est plus dans l'abstrait ouais. et le celui qui fume des clopes il est vraiment en mode non mais là de toute façon euh, c'est là pour qu'on s'exprime et tout machin euh, un truc comme ça et puis bon même, de toute façon même 100, si les 100, gens ne comprennent péjoratif. pas etc. oui mais le cliché justement c'est ça. Euh... et l'autre à côté est plus en mode euh, oui mais le problème c'est qu'on va pas nous voir si on fait que des trucs débiles pas des trucs débiles mais des trucs euh, qui sont inaccessibles etc 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 et euh, mais eux, après, vont vraiment dans des dans des références très précises de la philosophie, de l'art, etc. Tu vois leurs cours, c'est pareil, ils se posent des questions sur euh, métaphysique en permanence. Quoi. Mmh. Donc en fait, c'est un film de deux heures, en chinois, sous-titré en anglais pour nous. Bon, il sera peut-être sous-titré en français quand euh, quand il sortira, ou il sera peut-être même doublé en français, pourquoi pas. Et, je pense que euh, doublé en français euh, de manière assez fine, ce sera, sera un film intéressant. Okay. Mais c'est un film d'un télo, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un film d'un télo, donc il faut s'accrocher. Mais, euh, et puis si c'est un peu, ouais, c'est un peu des évidences. À notre âge, j'ai envie de dire, après c'est pareil, quand t'as 20 ans, tu découvres un film comme ça, c'est un film qui te retourne le cerveau parce que c'est des questions que tu t'es pas encore vraiment posées en fait, tu vois, et tu commences euh... tout juste dans le milieu de l'art et tu vois, et donc il est intéressant, je pense quand même c'est juste que c'était vraiment très long. <rire> et alors le problème, c'est que, punaise, euh, s'il vous plaît, euh, amis chinois, si vous m'entendez, mettez des intonations quand vous faites des doublages. Parce que là, <rire> c'était vraiment tout le temps comme ça. Je vais parler comme ça en permanence et il n'y a jamais aucune montée, Monotone, aucune descente. Ouais. Et voilà. Et donc, euh, si je faisais tout le podcast comme ça, je pense que vous ne tiendrez pas une heure et demie, donc deux heures, imaginez. Donc voilà. Donc okay. c'était euh, très sympa quand même. Je me suis endormi, donc je vais pas vous dire que j'ai tout retenu. Euh, mais ça avait l'air assez euh, profond, assez... Euh...
0: Alors, est-ce que c'est pas, euh, en, en t'écoutant, je me dis, est-ce que c'est pas justement un, un film euh, pour les Chinois par rapport à parce que bah leur pays l'oppression enfin l'oppression enfin toi par rapport à la révolution culturelle etc enfin oui, voilà euh, il y a des blagues très drôles
1: par rapport à ça d'ailleurs il y a des blagues très drôles il y a des rapports aussi aux Américains et à la façon dont ils consomment l'art genre mais non mais les Américains n'importe quoi <rire> façon, à chaque fois qu'ils font quelque chose ils détruisent tout ils détruisent tout il y a vraiment ce côté un peu revanchard euh, c'est assez rigolo euh.
0: donc qu'est-ce qu'il y a pas voilà un côté euh, euh, on va dire euh, 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 révolutionnaire nationaliste un peu euh, 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 que que, que, qui, qui nous ne nous touche pas puisqu'on n'est pas de cette culture-là. Je euh, pense, je pense. Après, il voilà, n'y a, a pas du cette culture-là.
1: Il y a pas du tout l'aspect euh, on est contrôlé, on peut pas faire ce qu'on veut, etc. Mmh, tu mmh. vois, euh, qui est plutôt. Mais d'ailleurs, je pense que c'est même un cliché que nous on a en vrai, que ouais. le... je pense que eux en interne dans une dans une classe euh, d'art, ils doivent peut-être pas se dire ça. Euh, parce que ça reste une classe d'art quand même, tu vois. Ils sculptivent, ils voient des trucs de l'Ouest. Euh, c'est pas non plus la dictature à ce point, euh, mais en tout cas, c'est pas tant évoqué que ça. C'est vraiment des questionnements sur l'art et comment tu le fais, comment t'as envie de le faire, qu'est-ce que tu peux faire, comment ça atteint les autres. La entre la musique aussi, parce qu'il y a des musiciens dans le bâtiment euh, autant que des sculpteurs, que des dessinateurs, etc. Donc tout ça se, se, se télescope un peu et voilà. Donc euh, film télo Très okay. cool, mes films d'intello, donc euh, vous savez Qu'est-ce vous... que
0: l'art et euh, est-ce que l'art libère l'homme
1: Voilà. Et films d'auteur, vraiment. Il y a vraiment vous des, des films d'auteur, tu vois. Euh, avec des grandes lenteurs, euh, quelque chose de très voilà, posé, on va pas faire des blagues, on va pas machin, c'est très, très, très. Euh... Et puis c'est peu animé, donc aussi, c'est pas évident, quoi. Deux heures, euh... voilà, on respire pas beaucoup. Ouais. Donc, voilà.
0: Mais c'était cool, hein. C'était cool. Pas très, de bruit très bien. dans ce euh, dessin. <rire> non. Euh, bien, moi, ce matin, j'étais à une conférence épique. Euh, alors ah, la Epic. première conférence parce que là, on la première conférence conféren bah oui 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 ça y est bah là c'est lancé hein, j'ai quelques j'ai quelques films mais sinon bah vous savez je suis assez conférence et assez conférence tech euh, et du coup bah là c'était une conférence donc Epic Game hein, euh, bien évidemment les les, les, les créateurs d'Unreal Engine et, euh, et là, c'était le côté euh, euh, educational. Donc là, c'était euh, euh, bah, comment euh, faire, euh, faire apprendre euh, Unreal et euh, mettre ça dans les écoles euh, de 3D. Euh, ah, voilà, vraiment donc...
1: l'intégrer comme, un, comme une option presque allemand ou anglais. Pas forcément deux, comme euh...
0: une option, mais euh, comment faire apprendre Unreal dans les écoles
1: c'est fou, oui. Que... Ah, pas les écoles d'enfants, les écoles... Non,
0: non, les écoles, les écoles de, de 3D, bien de évidemment. 3D, d oui, oui, oui. oui. Okay. Euh, <rire> en maternelle. Alors, tu prends la souris, que... <rire> tu prends un acteur et tout le fou. Là. Non, <coughs> non, pas du tout. Euh, mais dans les écoles de 3D, qui sont en général plutôt tradis, quand j'entends tradis, c'est... Euh, bah, ça va être du, du, du Digital euh, uh, Content Creator, du DCC, euh, la Maya, euh, avec du Arnold, avec du ZBrush, avec... Euh, voilà. Donc là, c'est... Euh, parce que voilà, Unreal a vraiment quelque chose de particulier. Ça c'est quand même un moteur de jeu à la base et c'est euh, ça, ça, ça tend de plus en plus vers l'animation et ils veulent aller vers l'animation. Euh, alors petit spoil, euh, on va faire des émissions avec Unreal, hein, pour enfin euh, pour vous expliquer un petit peu plus Unreal, avec des gens qui euh, justement euh, sont dedans. Euh, donc ça c'est super cool euh, parce que je effectivement enfin je, je je ne suis pas le seul euh, à penser que c'est vraiment le futur de, le, de, de, de beaucoup de studios d'animation mmh. euh, qui sont en train justement de passer à ce côté temps réel puisque c'est la force de, euh, de, de, du moteur Unreal. Ils sont en train de
1: chercher comment s'en servir surtout.
0: Alors comment s'en servir, etc. Bien évidemment, comment s'en servir en, en termes de pipeline, de workflow, de comment est-ce qu'on intègre ça dans un studio d'animation pour faire de la série, pour faire du film d'animation, etc. Parce qu'on gagne énormément de temps, euh, et c'est ce qu'il disait aussi dans la conférence, c'est qu'on gagne énormément de temps en rendu, euh, en, en, en beaucoup de choses, en fait. Et, et euh, oui. le moteur Unreal a bouffe du polygone, mais par millions, donc euh, et des, des assets par... Euh, millions aussi, et je, je n'exagère pas, euh, donc c'est vraiment cool euh, mm -hmm. de ce point de vue-là, et c'est vrai que c'est l'avenir, le temps réel, je pense, est vraiment l'avenir du film d'animation.
1: Et donc, ils sont concentrés à comment mettre ça dès l'école pour que les gens arrivent sur le marché en étant déjà formés, quoi.
0: C'est ça, parce qu'ils disaient, bah, les, les studios qui veulent s'y mettre, c'est cool, c'est super, c'est tant mieux. Mm. Mais euh, quand ils cherchent des, des artistes, bah, ils en trouvent pas. Ou alors, ils vont trouver des gens qui ont bidouillé des trucs dans leur coin, mais qui sont pas vraiment formés comme vont être formés des étudiants à Maya, ZBrush, euh, Photoshop, etc. Ça fera écho euh, avec euh, euh, ma conférence
1: ça. dont je parlais tout à l'heure. Je tease la, 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 je tease le truc dans dix minutes. Mais, euh. Euh, ouais. <rire> tu vas voir, ça va être intéressant ce que tu viens de dire. Ouais.
0: Voilà, donc du coup, il y avait il euh, bah, y avait des gens qui avaient fait des projets euh, là-dessus. Il y avait même... Alors, il y avait des étudiants aussi. Je vais, je vais insister un petit peu là-dessus. Il y avait des étudiants de, de l'école MOPA de Arles qui euh, se sont dit « bah, Nous, on va faire, pour notre projet de fin d'année, euh, ils avaient un petit projet, enfin c'était même, même pas un projet de fin d'année, je crois que c'était un exercice euh, qu'ils avaient à faire, un petit teaser de 30 secondes, une minute, euh, un truc un peu commercial avec un slogan, je sais pas quoi. Mmh. Bah voilà, un petit, un petit exercice comme ça, ils se sont dit, bah on va le faire sur Unreal. Et... Mais ils n'avaient pas de cours d'Unreal. Mais ils se sont dit, bah on va se démerder. Okay. Donc ils se sont démerdés, Alors, ils ont fait un truc euh, simple, mais efficace et euh, quand même relativement bien fait. Euh, donc, donc c'était cool et de voir que justement, bah, ça intéresse beaucoup euh, euh, les jeunes. Alors, attention, c'est pas le monde des bisounours. Ils mm -hmm. ont dit, ah, et tous, il euh, y avait d'autres projets. Il y avait euh, deux minutes, euh, le, le studio deux minutes qui a montré des, des, des choses qu'ils ont fait eux sous euh, sous Unreal. D'accord. Euh, voilà, il y avait d'autres d'autres intervenants et euh, ils disaient à chaque fois, alors oui, c'est super, ça nous fait gagner en, en, en efficience, euh, c'est euh, euh, en temps de rendu, en machin, en truc, voilà, on n'a qu'un seul logiciel, on travaille comme le jeu vidéo avec des, euh, ce qu'ils appellent un, un, un GitHub euh, mm. qui euh, qui permet de euh, travailler sur le même fichier, en fait, Voilà, bah vous, vous, vous expliquez ça, vous exposez ça, euh, voilà, mais en gros, c'est une espèce de cloud où euh, chacun va, quand on travaille sur son fichier, ensuite, on le met sur le cloud et euh, euh, le copain peut le récupérer et travailler dessus. Mmh. Euh, voilà pour avoir pour travailler toujours sur, le même, sur la, même, la même chose et itérer au fur et à mesure. Non, bah, non. Euh, donc voilà comme dans le jeu vidéo comme on fait dans le jeu vidéo mmh. ou dans le dans le euh, comment dire, dans la programmation quand on va faire un, des, des programmes des logiciels euh, ils utilisent ce genre de ce genre de choses. Donc et donc il disait c'est super c'est voilà mais il y a quand même des soucis alors euh, en termes de ça en termes de si. Euh, voilà je, je vous la fais pas euh, je vous la fais pas euh, je vous la fais mais courte
1: c'est là où on leur demandera justement au podcast parce qu'on oui, est tout le temps tout à en train de dire il y a des soucis là et là mais on ne sait pas c'est là et là c'est quoi et, et je pense qu'ils vont pouvoir nous répondre nous dire où est-ce qu'ils ont encore besoin de s'améliorer euh, ça qui va être intéressant dans cette
0: émission. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah, notamment dans l'import de, euh, de, de fichiers, euh, il disait, bah, par exemple, là, bah, pour l'animation, on a été obligé de prendre des alambics, euh, des ABC, des points ouais. ABC, euh, donc est une, un format de, euh, de fichiers particuliers euh, voilà, qui a été créé par Pixar il y a, y a pas mal de temps. Euh, mais ce fichier là bah du coup il euh, y avait des soucis il mm. y avait euh, voilà on n'avait pas tous les trucs ça marchait pas toujours euh, USD, voilà
1: la, la, bah, bon, bah, je spoil du coup mais c'est ce que nous ont dit Unit aussi euh, ouais. l'USD et, et ABC c'est pas encore complètement intégré ils sont encore surtout sur du FBX alors c'est très technique hein, mais c'est le format qui est utilisé euh, notamment en jeu vidéo moi c'est ce que j'utilise au quotidien maintenant et apparemment par exemple ça c'est un des problèmes qui fait que bah oui bah, sauf que nous on bosse tous en ABC ou SD aujourd'hui euh, dans la CG donc c'est compliqué
0: exactement mais... bah oui mais parce que c'est un moteur de jeu. Ouais. Alors Epic en est tout à fait euh, conscient ouais. et ils vont ils veulent l'améliorer. Euh, ils ont vraiment cette volonté de travailler avec des studios, d'avoir des retours, d'avoir vraiment des échanges pour aller dans ce sens-là. Mmh. Et ils savent qu'ils sont jeunes dans cette industrie, donc euh, ils vont ils, ils vont se pousser euh, ils vont se pousser au cul là-dedans. Donc c'est 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 vraiment cool de voir justement cette synergie et cette envie de euh, de euh, bah de vouloir aller vers cette euh, oui, vers puis, ce moteur et vers vers le temps réel.
1: Et puis je pense que c'est effectivement c'est extrêmement pertinent de dire il faut former les gens parce que Bon je re spoil hein la conf Unite aussi qui en parlait hein que bah même eux euh, quand ils recrutent des gens euh, bah il suffit que le mec soit plus formé sur 3ds Max que sur Maya bah il va bosser sur 3ds Max quoi c'est tout mm -hmm. euh, il s'adapte tu vois en fait et euh, et en fait c'est ça quoi c'est qu'aujourd'hui euh, si tu es là tout le monde est sur euh, Unreal et toute ta boîte est sur Unreal et que tu dois chercher des gens qui savent animer dans Unreal par exemple tu vois c'est enfin bon courage pour trouver des gens ouais. qui sont capables de le faire <rire> donc euh, bon
0: ouais ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'était très intéressant. Puis il y avait Praxinos, mais euh, petit spoil, nous allons avoir euh, très certainement une émission avec Praxinos qui <rire> fait du, euh, du layout, et euh, pas du layout, du, euh, du storyboard euh, et, euh, et en fait de la 2D dans Unreal. Donc dans un logiciel de 3D en temps réel, pourquoi, comment qui est pourtant ça, connu pour faire avec...
1: surtout de la, de la du, du, réaliste, en fait. On oui. dit toujours Unreal fait du, du réaliste à fond, et, bien et là, du coup, ça va être intéressant d'avoir. Oui,
0: ouais, ouais, Mais on a on vu des, fond... trucs, euh, des trucs, des euh, trucs euh, cartoony et tout, vraiment, vraiment chouette. Enfin, je pense que voilà, il y a, il des, vraiment des choses à, 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 pousser. Et donc, si vous êtes directeur d'école, si vous êtes directeur de formation, euh, allez contacter Unreal. Et si vous voulez bien évidemment faire des formations Unreal, etc., euh, contactez, euh, bah, les gens de chez Unreal, euh, parce que, euh, ils ont besoin d'avoir des écoles et ils ont besoin d'avoir des gens qui sont certifiés Unreal et qui peuvent certifier Unreal, qui peuvent en, euh, euh, entraîner et euh, 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 apprendre à apprendre Unreal à des, à des, à des profs. Euh, donc, allez voir notamment euh, euh, Joao Da Silva euh, qui... Euh, Joao, jo, Joanne pardon, johan da Silva, <rire> qui euh, qui est le, le représentant en France justement de toute la partie euh, educational et on va essayer de le choper pour la mission. Ah ça bah pourrait aller. être bien. Ah, toi, pourquoi pour pas. Nous parle d'Unreal et tout ça, euh, ça pourrait être bien. Voilà. Donc c'était conférence très, vachement vachement intéressante de ce point de vue là, euh, très enrichissante. Donc euh, apprenez Unreal si vous avez envie euh, de, de développer un nouvel euh, d'apprendre en tout cas un nouveau soft euh, qui va être utilisé dans beaucoup beaucoup de studios. Très bien.
1: Très bien, très bien. Voilà. Bon, une reel, hein, c'est vraiment l'avenir. Hein. De toute façon, je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, enfin, une fois qu'ils auront réussi à faire tout ça. <rire> euh, moi, du coup, derrière, dans l'après-midi, j'ai vu un film qui s'appelle Le Château solitaire dans le miroir, qui est un film de Keiichi Hara, euh, qui avait fait Un été avec coup. Euh, c'est un On le, était avec qui le design Ouh ah, <rire> de un coup c'est deuxo c'est un truc qui est connu là je le montre à doc parce que c'est j'ai vu cette couverture partout j'ai jamais vu le film mais euh, voilà mais sinon mais non, il, il est, est connu est... dans dans les années 80 pour avoir été réalisateur d'énormément de films d'oraemon qui est un personnage très connu en corée et, en, et au japon <coughs> Il a fait aussi Misokusai en 2015 et euh, Wonderland, le royaume sans pluie en, en 2019. Voilà, c'est des films japonais comme ça qui sont peut-être pas forcément beaucoup vus, euh, mais qui sont en parallèle de, c'est dans toute la, la la stratosphère des films japonais, euh, voilà, de chacun essaie un petit peu de, de tirer son, son épingle du jeu, et je pense que celui-là, bah, ça va être celui qui peut convaincre vraiment, parce que je le trouve vraiment très joli. Euh, c'est l'histoire d'une petite fille qui euh, est victime d'harcèlement à l'école, donc euh, voilà, thème encore joyeux. Euh, et d'actualité. Et complètement d'actualité, évidemment. Sauf que de la manière dont il l'aborde est vraiment maline euh, Et alors c'est marrant, ça fait un peu penser à, à Sirocco, c'est vraiment ce film où ça démarre en... En dix minutes, t'es dans le monde euh, imaginaire, tu vois. Parce que c'est ce genre de film japonais où ça démarre avec un, un sujet très sérieux, puis arrive quelque chose où ils traversent un monde et ils sont dans un autre monde. C'est vraiment le même principe. Là, c'est un miroir, en l'occurrence, le miroir de sa chambre qui se met à briller. Alice. Et elle traverse. Alice. Oui oh, aussi évidemment. <rire> et elle traverse ce miroir et de l'autre côté de ce miroir, elle rencontre euh, six autres personnes qui euh, manifestement vivent la même chose qu'elle. Alors Ça, ils s'en rendent compte au fur et à mesure. Et il y a une petite fille avec un, une tête de loup, une petite fille qui ressemble au chaperon rouge, avec la tête du loup sur la tête en masque. Ouais. C'est très étrange, très, très étrange. Et Le qui vient rouge. leur expliquer un peu à la Squid Game euh, « Bon, bah voilà, vous, avez, euh, vous pouvez venir là de 9h à 17h, heure du Japon, c'est très important. » Euh, C'est-à-dire qu'ils sont, sont obligés de sécher les cours pour venir dans ce monde. Donc c'est encore plus important. Parce que du coup, effectivement, tu démarres le film, elle est déscolarisée, elle ne elle, elle peut plus y aller, tu sais pas encore pourquoi, mais bon, tu comprends que c'est pas possible. Elle dit qu'elle a mal au ventre et ça lui permet d'éviter le truc. Et euh, sa mère n'est pas au courant de ce qui se passe, mais bon, elle accepte le, la situation. Et donc... Elle rentre dans ce monde, elle rencontre cette personne et euh, voilà, il y a une espèce de petit jeu comme ça où elle dit, bah il va falloir trouver la clé. Si vous trouvez la clé, eh ben il y a une seule de vous, de vous sept, une seule des personnes qui va pouvoir réaliser son vœu et tout le monde oubliera ce qui s'est passé. D'accord. Euh, ou alors, ben bah, vous trouvez pas la clé et vous garderez les souvenirs que vous avez. Alors évidemment, elle bah, va se lier d'amitié avec cette personne et du coup on va se poser la question de, bah, ne spoil pas, est-ce que je prends mon vœu, est-ce que je reste avec ces gens-là, etc., etc. Et donc tout ça est entremêlé de des passages de tu bah, voilà où apprends ce qui lui est arrivé dans l'école, tu lui apprends, euh, euh, tu, 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 tu apprends aussi bah, que donc la mère n'est pas au courant, etc., etc. Bref, la manière dont c'est amené, la manière dont elle découvre aussi ces gens, la manière dont, dont, dont elle se rend compte que c'est pas elle le problème du tout, etc. Tout ça elle est très jeune, je crois qu'elle euh, qu est au collège, hein, je crois qu'elle est en quatrième ou cinquième un truc comme ça. Okay. C'est amené avec beaucoup de finesse, c'est très beau c'est drôle 2D, par 3D. moment 2D ouais 2D. film japonais 2D euh, classique vraiment euh, c'est joli c'est franchement je, je trouvais bien écrit ça m'a beaucoup emporté j'ai dû partir malheureusement dix minutes avant la fin justement où on sait si elle va prendre la clé ou pas
0: Ah, donc tu ne sais même pas donc, si elle je ne prend sais la clé pas, ou pas et non même moi je m'autotise.
1: <rire> et euh, mais j'ai passé un, un très 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 bon moment et euh, je conseillerais donc euh... Le château dans le miroir Le château solitaire dans le miroir Voilà. Si jamais vous le voyez sortir, il est, il est censé sortir en 2022 Le 20... ah, Il est sorti au Japon le 23 décembre 2022 Mais je vois pas de sortie en France 13 septembre Voilà. Le 13 septembre de cette année Sortira Le château solitaire dans le miroir Je vous conseille très 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 fortement C'est
0: un très beau film Très bien Voilà. Et vous n'étais pas endormi Non,
1: <rire> alors que j'étais en pleine gestion <rire> C'est <coughs>
0: Alors ma dernière conférence et puis après je te laisserai la parole pour toi ta dernière conférence qui ouais, était vraiment trop bien. Ma dernière conférence c'était sur euh, bah encore j'ai fait une journée un peu euh, thématique le temps réel les euh, intelligences artificielles est-ce que ces outils vont révolutionner l'animation. Euh... Une conférence sur une semaine complète qui s'arrête jamais <rire> c'est truc
1: c'est impossible d'y répondre.
0: Alors on n'a pas discuté avec ChatGPT mais euh, <rire> en tout cas on en a on en a beaucoup parlé donc il y a eu il y avait plusieurs intervenants justement de différents studios. Il y avait Bluezoo, il y avait Blue Spirit, il y avait euh, euh, voilà, d'autres euh, euh, productions qui justement ont, ont expliqué un petit peu comment est-ce qu'ils utilisaient le temps réel et l'intelligence artificielle euh, dans leur production, dans leur pipeline, dans <coughs> leur workflow. Et c'était super intéressant parce que c'était des, des utilisations totalement, enfin totalement, en tout cas euh, différentes à chaque fois. Il euh, y en avait qui, euh, bah, par exemple, se servaient de... Alors, je ne vais bon, pas rentrer dans, les, dans le détail, par contre, je vais essayer de mettre des photos euh, de certaines slides euh, qu'il y avait. Euh, dans le Discord, donc les les bipèdes qui sont euh, seniors qui ont accès au Discord pourront voir ces euh, ces, ces images. Euh, donc, qui résume un petit peu euh, les, les 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 différentes utilisations. Donc, euh, voilà, si vous voulez voir, bah, devenez patron bipède senior. Un hein, ouais, hein, bah, voilà. au passage. Au passage. Voilà, ça c'est glissé. Euh, donc, il euh, y avait, il y en avait qui disaient, bah, moi, je l'utilise par exemple pour tout ce qui est inspiration. Euh, je vais utiliser bah Dali, euh, je vais utiliser Midjourney mmh. uh, pour pour pouvoir récupérer des euh, bah voilà des rêves, euh, des choses comme ça. Euh, moi j'utilise euh, alors bon le temps réel bien évidemment euh, comme je vous l'ai expliqué par rapport à, à la conférence du, du matin, euh, voilà le, le euh, les avantages du temps réel, etc. de de la rapidité de euh, euh, du calcul d'image, etc. Euh, de la visualisation des le euh, des layouts par exemple au niveau lumière, au niveau euh, euh, shader, etc. Euh, voilà c'est c'est vachement, vachement intéressant. Pourquoi
1: ils mettaient les deux ensemble, temps réel et IA
0: Parce que c'est les deux technologies émergentes okay. euh, qui Juste viennent justement faire. dans l'industrie la, dans de l'animation. OK. Euh, mais par rapport à l'IA justement, j'insiste un poil plus sur sur l'IA. Euh, bah du coup il y avait euh, euh, alors oui il y avait Dada Animation, il y avait bah, là, je viens d'avoir les, les 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 noms euh, Genius Brands International et euh, Creators qui est, voilà que de, des petites des de, de petites vidéos faites euh, avec d'Ali justement. Mais euh, euh, faites à l'aide de d'Ali. À l'aide de d'Ali. Complètement avec d'Ali. Alors. Quasiment complètement avec Dali, par exemple. Pour l'exemple de, de 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 critters, c'est euh, donc le le, le gars, Chad Chad Nelson qui est le l'auteur euh, réalisateur, lui euh, a comme a, a, a découvert Dali euh, genre avec un prompt à la con, euh, voilà, une bestiole, euh, un monstre avec des poils qui euh, s'interroge sur le sens de la vie euh, face à une une chandelle, tu vois, face à une bougie. Et euh, Dali lui a sorti une image et il a fait mais c'est génial ce truc et il a passé huit heures dessus. Enfin bref, il nous a raconté tout ça. Et il a créé tout un petit monde avec des monstres euh, et un petit court métrage en fait avec des, des monstres qui étaient euh, et, des, et des, euh, des, des des monstres créés par dali et, euh, et des environnements créés avec dali qui fait euh, alors Dall-E donc D -A -L -L E mm. donc qui est une des intelligences artificielles qui crée des images Oui, qui vient de l'expliquer effectivement. Oui, oui, oui mais bien sûr voilà il comme, mm. euh, comme euh, Midjourney fait pareil, sauf que là Dali a, a, a ils ont chacun des spécificités et Dali par exemple permet de à partir d'une image, d'une photo, alors soit qu'il a créé lui-même, soit qu'on lui injecte de dire bah recrée-moi le décor autour euh, je veux que tu me crées mmh. euh, un peu plus euh, un peu plus de décor je pense que vous avez déjà vu ça euh, sur sur peut-être des articles si vous vous y intéressez un petit peu euh, et donc il a fait ça et il a fait tout un petit court métrage là-dessus alors après il l'a passé à des euh, motion graphers qui ont permis de euh, faire de l'animation euh, au niveau euh, euh, au niveau des, des des petits personnages des images fixes mmh. Euh, qui les ont rendus euh, animables, euh, avec euh, un lip sync, de, voilà, de, 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 des mouvements de lèvres, etc., et des mouvements de visage. Alors là, par contre, avec de l'intelligence artificielle de reconnaissance faciale, et euh, euh, pour the pouvoir f... animer les visages de ces monstres, euh, avec une webcam, de, euh, avec une caméra d'un un, un iPad, par exemple.
1: Oh là 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 là. Donc, euh, ça euh, voilà, de expérimental, technologie... dit comme ça. Hein ça a l'air expérimental, dit. Comme oui,
0: c'est un peu expérimental, bien évidemment. C'est toujours de l'expérimental. Euh, mais euh, du coup, voilà, il a voulu pousser le, le concept et dire, bah, je vais faire un, un jusqu'où un je peux aller. Jusqu'où je peux aller. Ouais, ok. okay. Euh, et puis avec, euh, alors par contre, il a pas il a utilisé des voix, euh, pas, pas de, de synthèse justement, pas euh, d'intelligence artificielle, mais des vrais doubleurs euh, Et puis, euh, mais il a animé tout ça. Il a, enfin, euh, il a fait animer tout ça aussi. Donc c'est euh, au niveau des bras, des montres etc. Enfin, de tout un tas de petites choses. Donc, c'était vachement intéressant de voir justement comment chacun utilisait l'intelligence artificielle. Il y en a qui l'utilisent bah, par exemple chez Blue Spirit pour... Euh, bah, ils, ils font analyser les scénarios et, les, euh, et les chaque, chaque scène, mm -hmm. euh, de, chaque séquence de, de séries, euh, etc. Et puis, euh, ils disent à l'intelligence artificielle, bah, euh, fais-moi la liste de tous les objets, tous les assets dont on a besoin. Pour éviter, par exemple, à ce que ce soit les gens de la production, qui le fassent. Et il disait, c'est pas pour remplacer des boulots, c'est pour éviter les parties reloues mmh. et redondantes. Et donc, si c'est relou et redondant, euh, c'est euh, euh, source d'erreurs humaines, parce qu'au bout d'un moment, quand on se fait chier à taper le même nombre de trucs, alors que la machine ne va pas le faire... Euh, avec une analyse, etc., de euh, euh, dire quels assets il y a besoin pour tel plan, etc., et de travailler avec ShotGrid et de faire le lien entre chaque plan et les objets qui, dont il y a besoin. Elle fait Par ça exemple. en
1: lisant le scénario. En
0: lisant le scénario
1: ça me paraît très bizarre quand
0: même. Alors après le scénario est relativement détaillé, euh, voilà pour oui, savoir et tout ça j'ai
1: mais... l'impression que si tu écris ton scénario en sachant que ta prod va être faite comme ça derrière, d'accord, mais si tu l'as pas pensé
0: avant, alors bien évidemment, il faut que ce soit pensé avant, il faut qu'il y ait un tous minimum les que tu veux dans ton image, tu vois. Voilà, mais il faut <rire> qu'il y ait un minimum de préparation avant par rapport à euh, euh, voilà, bah, je vous fais pas le détail alors tu hein, mets euh...
1: décor, jour, euh, euh, décor, maison, bidule, machin parce ça. que tu sais voilà, je, ça je comprends le dépouillement de base quoi, mais après il y a une limite quoi. Même, mais après, bah,
0: il prend la tasse à café, il prend ah bah tiens, il va falloir euh, prendre une tasse à café indépendante du décor parce que elle va être animée. Tu vois, ouais, par exemple tout paraît, ça, toute...
1: ça me paraît surréaliste, ça me paraît. Oui, euh, mais
0: c'est aussi le, source d'erreur en fait.
1: Et si tu veux, en fait moi ce que je j'arrive pas à comprendre, c'est quel est le vrai véritable gain de temps parce que de toute façon ça veut dire qu'il faut que quelqu'un check derrière pour les construire. Si tu fais une confiance aveugle dans la machine. Euh, moi, j'y parie 12000 000 euh, J'y parie 12000 euros que euh, tout va casser Maya et que euh, une chance sur une chance sur trois, il y a un truc qui va pas, tu vois. Alors. Donc après, si c'est, si faut attendre que soit l'animateur, parce que bon, hein, je prêche pour ma paroisse, <rire> qui ouvre le truc et qui dise mais en fait, j'ai pas ce qu'il faut. Et après, ça remonte toute la chaîne et c'est beaucoup trop tard pour remonter un ass enfin, tu vois, il y a des limitations
0: dans ce truc que je trouve très étrange, applicable à un petit cours, mais alors jamais applicable à l'échelle d'un long quoi. Alors attention, c'est quand même tout un travail en amont. Ils ont quand même tout un pipeline fait pour, mmh. euh, donc ils ont quand même, euh, voilà, euh, et ils, ils ont quand même épu, é, é, éprouvé leur truc, fait des tests, etc. Enfin voilà, et apparemment ça marche quand même plutôt bien. Et du coup la prod fait son boulot de prod et pas forcément des boulots, des, des, parties, de euh, des parties pénibles, euh, de, de dépouillement, de choses ouais, comme ça. d'assistant ouais, ouais, ouais.
1: réel un peu, euh, ouais Mais euh, je, ça rejoint ah, une autre et question. Et c'est un exemple,
0: hein, attention, ce, ce n'est qu'un exemple de ce qu'ils euh, qu utilisent.
1: Oui, parce que moi, en fait, j'allais rejoindre ça à une autre question, qui est la question de l'IA en tant que tel. Je, je, pas du terme, en fait. C'est juste que j'ai l'impression qu'on met tout dedans ça rend la chose un peu mystique, et on a tous justement l'intitulé du, du 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 créneau là de la conférence, pour moi elle aurait été intéressante de dire, euh, je sais pas comment l'exprimer, le, ça se réfléchit, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on arrête de dire « il y a pour tout ». Oui, parce que c'est un peu tout en même temps, justement, déjà on, tout à l'heure on a déjà dit « Dali, journée Chat, GPT », c'est déjà trois trucs différents, et euh, tu peux en avoir pour le son, tu peux en avoir pour tout en fait, et... Moi, j'ai l'impression que le fait de le mystifier comme ça euh, vend un peu, enfin, soit vend du rêve, soit met des inquiétudes, comme je viens de le faire, tu vois, en mode attends quoi deux secondes. Alors, par contre, tu me dis, on a automatisé le dépouillement avec un outil. Là, je, je te fais plus confiance déjà, tu vois. Mm. Je te dis, je serais quand même dubitatif, mais c'est, voilà, tout ça pour dire que je trouve que ce terme, il a, il a un risque. Euh, il faut pas tout mettre dedans. Et on est d'accord, c'est pas tout, rien dire.
0: C'est pas oh. magique, c'est euh, voilà, c'est 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 ni magique ni la solution à tous les problèmes. Mm -hmm. euh, et puis surtout, ce qu'il disait, c'est de faire attention à. Quelle intelligence artificielle ou quel algorithme, quel, euh, ma, oui, voilà. machin, algorithme, quel outil, ça plus quel marrant, outil de machine learning ils utilisent Sachant qu'ils disaient, d'un point de vue de sécurité, on ne va pas utiliser euh, mm. mid en production mm -hmm. ou ChatGPT en production parce qu'on ne sait pas où vont les finit, données, bien sûr. Euh, etc. Donc, ils ont leur... Intelligence artificielle avec, ils travaillent avec des universitaires, ils travaillent voilà pour avoir leur truc un fou. petit peu propriétaire dans le studio, au sein du studio et qui est hermétique au studio. Donc voilà tout un tas de choses comme ça. Étonnant. Mais en tout cas euh, voilà il disait et, et il disait vraiment c'est pas pour piquer le boulot des gens, mmh. mais vraiment pour éviter au maximum les erreurs et les tâches reloues oui, oui. Ça euh, empêchera euh, pas de... Justement, faire exploser, Mais... faire exploser tout ce qui est créativité et euh, efficience et que l'humain reste quand même au centre de tout ça. Oui,
1: c'est éternel débat. Voilà, ça, après, ça supprimera forcément des emplois, mais en vrai, ça va enlever des emplois de merde, donc est-ce que c'est pas plus mal Mais enfin, ça va
0: en créer aussi Voilà, c'est voilà. toujours la même question. Voilà, Parce que finalement, des... c'est ce que
1: j'allais dire, presque demain, c'est presque un boulot euh, de la CG, d'être quelqu'un qui est capable de faire de l'algorithme et du deep Merci. learning et tout ça en fait. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas ça dans nos métiers, mais ça pourrait très bien euh,
0: complètement. transvaser. Donc c'était vachement intéressant en tout cas, de manière créative voir comment ils avaient tout intégré euh, enfin intégré tout ça et euh, et puis après ben bah, voilà voir euh, voir comment est-ce que ça comment est-ce que ça évolue les inquiétudes bien évidemment il y avait une question c'était euh, mais moi je suis écrivain et je suis auteur et vous, vous allez vous êtes en train de me piquer mon travail avec avec vos conneries grosso modo <rire> et d'un coup les gars étaient un peu gênés aux entournures en, en disant bah oui non enfin c'est pas vraiment oui mais non enfin vous allez toujours avoir du boulot mais ce sera pas tout à fait le même puis et ils disaient c'est pas s'adapter ou mourir c'est plus compliqué que ça mmh. et on est en phase d'expérimentation et on teste et on regarde et voilà donc détendez-vous les gars personne va vous piquer votre boulot pour l'instant aucune machine ne va piquer votre boulot pour l'instant mais peut-être l'alléger pour que de, euh, vous, vous travailliez plus de manière créative et que la créativité humaine soit quand même euh, euh, beaucoup plus mise en exergue. que euh, Vous kiffiez votre boulot quoi. et que vous kiffiez votre <rire> en fait. Exactement, euh... tu résumes tout à fait le Mais tout ouais. à fait le truc. Voilà, donc je mettrai quelques slides euh, voilà dans le dans bien. le Discord.
1: Ça c'est cool ça. J'ai hâte de voir.
0: Et donc ta dernière conférence, et nous nous arrêterons là parce qu'on a quand même une heure et quart d'émission pour l'instant. Très bien, eh bien ma <rire> et bien la dernière
1: conférence, la voilà, c'est la conférence Unit Images. Et euh, donc euh, un petit retour hein, sur plus de dix ans de, de fabrication chez eux. Euh, ils nous ont montré un petit peu tout, hein, vraiment, euh, de comment est-ce qu'ils fabriquaient, qu'est-ce qu'ils fabriquaient, avec qui ils fabriquaient. Euh, C'était vraiment un, un très beau tour d'horizon, ça durait une heure, une heure et demie à peu près, une heure et quart. Ils font
0: essentiellement quoi histoire de
1: résumer euh, globalement euh, ils font surtout du, du clip euh, du, du clip de la de la petite bande annonce jeu vidéo quoi Okay. Euh, mais petite bande-annonce, Full CG de qualité. Euh, ils se sont comparés à Blur. Euh, voilà, ils disaient que euh, quand Blur était à l'époque à son plus gros moment, pareil, ils faisaient des génériques de films euh, complètement en 3D hyper poussés ou de jeux vidéo, etc. Euh, ils disaient qu'eux, ils voulaient faire le Blur à la française parce qu'ils avaient plein de leurs potes qui étaient partis justement. Et ils disaient mais merde, on peut peut-être faire ça chez nous. En fait, on est peut-être pas obligé d'aller aux US. Euh, et il a sous-entendu qu'ils avaient réussi, je suis d'accord. <rire> je suis vraiment d'accord, ils font vraiment un truc hyper quali.
0: Et ils font des très très belles choses. Chez ah les... c'est
1: vraiment, je vous invite, mais du coup ils nous ont montré leurs trois démos, il y avait une démo globale, on va dire, une démo axée sur le, les VFX et une démo axée sur euh, les créatures. Okay. et euh, elles sont toutes trouvables sur Youtube je pense parce que c'était des liens Youtube donc à mon avis elles sont trouvables euh, et toutes elles sont vraiment effectivement impressionnantes, ils, ont, ils, ils cumulent là des projets euh, du God of War du League of Legends, du euh, Beyond Good and Evil 2 qui a marqué à l'époque euh, beaucoup de gens euh, Du, euh, je crois qu'il y a du Game of Thrones dedans ou la série ou je sais plus, ils ont fait du Love, Death Robots ils ont fait des, des, des oui. épisodes pour Love, Death and Robot, ça. ils font que des trucs Netflix, hyper ouais. stylés donc il nous expliquait que, déjà c'est un studio, il faut savoir, euh, ils ont démarré à 4, maintenant ils sont 150, voilà, en 10 ans ça, ça a bien gonflé, ils mettent leur temps quand même à gonfler, c'est pas non plus, euh, on a fait un gros succès d'un coup, on fait un long métrage, le long métrage arrive doucement oh euh, voilà, ils sont en train de, de s'attaquer à ça ils ont leurs IP à eux, etc ils ont des trucs qui, qui sont en train d'arriver euh, mais c'est pas pour autant qu'ils vont devenir 500 non plus demain tout de suite voilà, on sent qu'il y a quelque chose de très organique euh, dans l'entreprise il euh, y a des gens qui sont là depuis très longtemps ils, ils disaient par exemple qu'ils adoraient prendre des généralistes Ouais. Euh, ils ont vraiment ce côté à l'ancienne et justement ils disaient que chez Blur chez, euh, chez qui d'autre je crois que c'est chez Blizzard ou chez Weta euh, qui ont tendance à faire ça aussi à prendre beaucoup de généralistes euh, chez ILM ils ont mm -hmm. tendance à prendre beaucoup de généralistes justement parce que c'est des gens comme ça qui voilà, ça crée une émulsion forcément t'as pas des gens qui ne font que leur tâche et c'est tout euh, et voilà et donc ils aimaient beaucoup ça euh, ils nous ont expliqué que du coup, ben, c'est un studio qui est souvent appelé pour faire des donc de la commande, hein, bien sûr, parce que c'est des jeux vidéo, des groupes de jeux vidéo qui leur demandent de faire une petite cinématique, une petite séquence pour eux et tout. Mais ça n'empêche que ben, ils font du design jusqu'au compo. Ils ont carrément là créé un perso Ils nous ont montré toute la création donc en 2D avec de la recherche, de tête, de design, etc. Ouais. Puis, développer le personnage en 3D, ils ont fait de la, de la motion capture euh, sur tout le visage, la performance capture voilà, euh, pour le visage etc pour pousser le truc au maximum et le jeu vidéo finalement derrière a dit bon bah on va le mettre dans notre jeu parce qu'il est trop cool <rire> c'est incroyable et ils ont comme ça du coup des talents de toute la chaîne et je pense que c'est pour ça que maintenant ils peuvent s'attaquer au long c'est qu'ils ont en fait toute la chaîne, du design au compo et donc ils peuvent se permettre euh, d'y aller euh, Il disait justement comme je l'évoquais tout à l'heure que euh, les DCC que tu as évoqué tout à l'heure il euh, y a de tout, euh, ils ont commencé sous After, maintenant ils sont sur Nuke, ils ont commencé sur 3DS Max, ils sont sur Maya mais encore 3DS Max ouais. pour les environnements notamment euh, ils sont euh, donc sur Nuke euh, sur euh, Premiere et tout le bazar et tout TQ&T, hein, GitHub aussi que tu as évoqué et Voilà. Euh, Houdini pour le Cloth et le R par exemple. Mm -hmm. Donc ça, ça m'a assez surpris. Mais pourquoi ils sont sous Houdini pour ça Parce que le mec qui fait les FX, euh, le mec qui devait s'occuper du close et du R, en fait, s'est dit, il avait envie de faire du Houdini et il savait qu'il avait toute la team de FX à côté, euh, de, de VFX pour le coup, là, euh, qui pouvait les aider à la moindre galère qu'il avait et tout. Donc, ils se servent d'Houdini pour ça aussi. Ils font carrément de la Presta en fait de motion capture et de performance capture donc on a vu leurs photos ils ont toutes euh, ces armatures tu sais avec tous les appareils photos autour ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Euh, ces salles toutes blanches avec des, des vraiment des, je sais pas combien d'appareils là dedans euh, ils l'ont utilisé pour eux puis au final bah, ils se disent il bah, y a plein de gens que ça intéresse d'avoir ce matériel donc en fait ils sous-louent ce truc là à d'autres okay. boîtes qui ont besoin de faire ça euh, ils travaillent aussi avec Bernard euh, ah, qu'on a interviewé l'an dernier et oui Bernard, logiciel concurrent de Shotgun Direct, hein, qui va venir un peu leur mettre une petite clacounette, moi je pense. <rire> ça a vraiment vraiment cool. Ils ont vraiment step up et là, c'est vraiment en train de s'intégrer chez Unit. On les salue d'ailleurs. Oui, on les a croisés déjà euh, déjà sur le, le festival. Euh, donc voilà, c'était un studio qui était vraiment hyper. Euh, c était, c on n'a rien vu de neuf. Il hein, n'y avait, avait pas d'exclus. C'était surtout du retour sur les projets qu'ils ont fait, euh, et qui expliquaient un petit peu tout le process. Et comment est-ce qu'ils ont petit à petit justement convaincu qu'ils étaient capables de faire du design, euh, mmh. de faire du storyboard, de faire ci, de faire ça, et que euh, ils ont des trucs de plus en plus longs, jusqu'au point que bah du coup ils vont faire du long maintenant. <rire> Mais euh, voilà, donc c'était un, un tour d'horizon vraiment bluffant. Euh, c'est un c'est un studio qui a l'air d'être très euh, humain même dans dans le point de vue. Euh, tu sais, ils organisent... Management Oui, ça, hein. bon, alors, effectivement, c'est dans l'air du temps de dire qu'on fait des, des soirées, des machins, etc., et que c'est un peu commercial. Mais euh, ils ont insisté, euh, et j'ai reparlé encore avec le, le RH qui était présent, qui m'a re-insisté en me disant, même en off, me dire, bon, euh, on sait que c'est commercial de la point de vue des gens, mais en fait, non. Là, c'est vraiment on, on s'est toujours donné les moyens pour que les gens se sentent le plus mieux possible. Euh, et après, il y a les problèmes de toutes les boîtes. Il hein. y a des gens qui râlent, il y a des gens qui ne sont pas contents. Par exemple, ils ont eu un, une offre de projet, ils nous ont raconté ça, d'un long métrage. Bah, je crois que c'est Doraemon, d'ailleurs, moi qui l'évoquais tout à l'heure. J'ai un doute. Hein. Ah non, c'était Gumball, je crois. C'est un autre personnage euh, voilà, très connu. Et en fait, ils ont fait un sondage en interne. Et parce que trop de gens avaient dit qu'ils ne qu se sentaient pas de bosser sur un projet comme ça, ils ont refusé le long-métrage. cest ils ont ce luxe de dire on prend pas le long-métrage parce que voilà, tu vois. Donc c'est super cool, il y a vraiment une, une envie de, de souder les gens euh, au studio. Ils s'adaptent donc euh, s'ils embauchent des gens, ils embauchent ils des gens aussi par rapport à ce qu'ils savent faire et que du coup ben si tu es bon dans Blender et que tu vas animer dans Blender, bah ben, demain tu animeras dans Blender, pas de problème, tu vois. OK. Ça s'intégrera. Et puis, ils nous ont montré tous les outils de, de pipe qu'ils ont en interne et tout. Ça a l'air d'être hyper, hyper, hyper quali. De, 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 de un explorer, un truc qui te permet d'aller chercher des assets, un truc qui permet de faire du feedback, un truc qui permet de checker les, le sanity, le fameux sanity check qui permet de contrôler les scènes à la sortie. Pour voir si pas tout est bon. Tout. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, au final, parce que je vais pas m'étaler 12 ans non plus, ça fait déjà un moment. <rire> mais c'est un studio qui, qui est vraiment, j'ai l'impression, rodé qui peut maintenant euh, s'attaquer à du long métrage. Ils recrutent en ce moment, ils l'ont dit. Euh, donc, si vous êtes à Annecy, euh, n'hésitez pas à aller sur leur stand. Euh, ils sont prêts à, à accueillir tout le monde. Et comme c'est plein de petits projets, ben, du coup, ça tourne tout le temps. C'est ce qu'ils disaient. Même si, si vous n'êtes pas pris là, ben, c'est pas grave. Ça fera, euh, ça fera du, 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 de la, du relationnel pour plus tard. Et puis, euh, faut pas hésiter de repostuler régulièrement. Euh, voilà, c'était tout ce que j'ai entendu était très très cool, euh, tu vois, ils ne prenaient pas que par l'expérience, ou que par l'ancienneté, mm -hmm. ou que machin, il y avait un, un ensemble de, de, de points très positifs, je pense que c'est une boîte qui sort des trucs comme ça, pas pour rien, en vrai, alors je pense qu'ils bossent beaucoup, on hein, va pas se mentir, vu les qualités qu'ils sortent, euh, voilà, mais, euh, mais voilà, c'était une super conférence, j'étais très surpris, j'y attendais, j'y allais sans trop de prétention, je voulais juste voir un peu euh, ce qu'ils allaient nous dire, et euh, ça promet euh, du, du très très bon pour la suite. Voilà. Cool
0: à suivre. Oh, j'ai peut-être et... aller les voir. Affair, euh... <rire> <rire> bon, ben bah, voilà, c'était nos deux premières journées et demie, hein, on va dire. On va deux, deux premières journées, hein, si on compte pas le dimanche. Oui. oui. Et puis, euh... et puis, bah on en a encore d'autres. Euh, prochaine émission, elle sortira normalement vendredi. Donc cette émission-là, elle est, elle est prévu pour le bah vous l'avez ce mercredi oui ah. <rire> vous l'avez eu ce mercredi euh, vous l'avez eu ce mercredi la prochaine émission sera pour normalement vendredi et puis euh, on aura une émission euh, récap un petit peu et fin de fin de, de festival euh, euh, qui sortira euh, dimanche, euh, dimanche ou lundi Ouais, lundi, hein, je
1: pense, parce que le temps de rentrer, tout ça... Allez, on, l
0: on, on fera ça pour lundi. <rire> euh, voilà, bah, écoutez, merci, les bipèdes, de nous avoir encore écoutés. N'oubliez pas de faire la pub autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et, euh, et ambassadrices, et on vous embrasse. Si tu voulais rajouter un petit mot euh, N'hésitez
1: en... pas à nous suivre sur Instagram. J'essaie oui. de faire des petites stories le plus possible, de raconter un petit peu ce qui se passe en live. Il y a potentiellement un moment où on va rencontrer aussi euh, nos, nos patriobipèdes ou nos bipèdes, euh, ceux qui nous écoutent, même ceux qui nous écoutent pour la première fois. Totalement. Euh, donc euh, tenez-vous au courant sur l'Insta, on fera une petite story pour annoncer ce moment-là. Euh, merci encore merci à tous la semaine ne fait que commencer Exactement. ça va être beaucoup plus lourd là ce qui arrive derrière là demain il y a déjà Migration euh, Miyazaki miaz, euh, n'importe quoi euh, <rire> Kizaki quelque chose qui est un truc de Disney qui a l'air fou euh, il va y avoir beaucoup de choses Mars Express
0: je ne sais pas il y a fixed. Élé Élémentaire Fixed machin. il y a Jendit beaucoup beaucoup, beaucoup de choses voilà et euh, euh, autre chose si vous êtes sur le festival que vous écoutez cette émission et que vous croisez euh, des gens avec une casquette avec marqué CGY en jaune avec un point d'interrogation au bout c'est nous Voilà, n'hésitez pas, pas à, nous pas à venir coucou. nous voir, un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir. Gros bisous, à bientôt les bipèdes. Bisous à tous, bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.